0: 경영의
1: 최강시사 대통령 처음 해보는 거기 때문에 이걸 뭐 공식
2: 비공식 뭐 이런 걸 어떻게 나눠야 될지 또 대통령의 부인으로서 안할수 없는 일도 있고 이걸 뭐 어떤 식으로 정리해서 해야 될지 저도 뭐 이제 시작한지 얼마 안 돼서 한번 국민 여론도 들어가면서 차차 이 부분은 생각해 보겠습니다 글쎄요, 지금 뭐, 공식적인 그, 수행이나 비서팀이 전혀 없기 때문에, 혼자 다닐 수도 없고, 그렇다고 뭐, 어떻게, 저 방법을 알려주시죠.
3: 네, 부인 김건희 여사의 봉화마을 지인 동행 논란과 관련해서 윤석열 대통령이 어제 기자들에게 한 답변, 내용 들으셨습니다. 대통령 처음 해보는 거기 때문에, 공식, 비공식 어떻게 나눠야 될지, 저도 시작한 지 얼마 안 돼서, 방법을 알려주시죠. 이런 말들이었습니다. 이해하기 가좀 힘든데요. 우리나라에서 대, 독재자 빼고 대통령 두번 이상 해본 사람은 원래 없고요. 그래서 새 정부 준비 제대로 하라고 인수위가 있습니다. 그게 비공식 행사였다면 그 수많은 기자들은 그럼 어떻게 미리 알고 취지단까지 꾸려서 봉화마을로 가서 취재하고 사진 찍고 영상을 찍었다는 것인지 무엇보다 능력 있는 사람들로만 특별히 골라 뽑았다는 대통령 비서실 참모들과 유능한 내각 인사들 다 어디로 가고 대통령이 기자들에게 방법을 알려달라고 질문하는 것인지 농담이겠죠. 제가 예능을 다큐로 받는 걸까요? 그러나 대통령 처음 해봐서 이 말은 좀 당혹스럽기는 합니다. 네, 안녕하십니까 6월 16일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경령 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 유튜브 또는 무료 콩 어플 이용 부탁드리고요 오늘 최강시사 국민의힘 하태경 의원 만나보고요 더불어민주당 전당대회 준비위원장이죠 안규백 의원 연결합니다
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
3: 자 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 우리가 다 초면이었죠, 처음에는. 다. <웃음> 그렇죠. 처음, 처음이죠. 뭐. <웃음> 평론가는 예, 이제 처음. 김민아 네. 평론가 만난 지 그때 처음이었잖아요, 그죠
0: 그렇습니다. 예. 네. 다 처음 해보는 물론 겁니다. 물론 저는 이제 뭐. 예. 존함, 우리 최경영 기자님 존함은 여러 경로를 들어 알고 있었습니다만. <웃음> 예, 네.
3: 대통령은 네. 처음이라. 이게 저 부속실을 그 부활을 해야 될것 같은데 공약에 부속실 폐지하겠다고 해서 지금 약간 좀 딜레마에 빠진 상황을 이렇게 이야기를 한 건가요? 그러니까
4: 지금 워낙 그 김건희 여사 지인과 관련된 논란들이 네. 불거지다 보니까, 음. 기자들도 이건 물을 수밖에 없는 거 아니겠습니까? 그렇죠? 그래서 네. 앞서 이제 오프닝에 윤석열 대통령 음성이 나오기도 했는데, 어찌됐든 이게 논란이 계속 불거지니까, 아예 그러면은, 음. 제2부속실을 좀 부활을 시켜가지고, 대통령 부인의 역할을 좀 관리를 하자, 이런 목소리가 여권에서도 조금씩 나오는 것 같더라고요. 근데 일단 대통령실의 공식 입장은, 제1부속실은 현재로서는 검토하지 않고 있다. 이게 공식적인 입장이긴 합니다. 근데 말씀하신 것처럼 이게 대선 공약을 번복하는 데 대한 어떤 부담감이 좀 있는 것 같고요. 또 하나는 대통령 씨 슬림화도 역시 공약이었거든요. 예. 여기에도 좀 위배가 되는 것 같다. 이런 이제 딜레마가 좀 있는 것 같은데 근데 자세히 좀 보시면 요그왜 그때 제2부속실을 없애겠다고 했는가. 음. 윤석열 대선 후보가 당시에. 당시에 김건희 여사와 관련한 여러 가지 경력, 허위 경력 의혹이 막 어~ 막 엄청나게 제기된 그런 시점이었거든요 그랬네요. 예 네. 근데 그 시점에 나왔던 공약이었기 때문에 당시 (제2부속실) 폐지는 그런 논란을 좀 최소화하려는 그런 의도가 있었 라는게좀 언론들의 좀 일본 언론들의 분석이고요. 대선 때 그렇습니다. 예. 그렇다라고 한다면은 어, 너무 이제 공약을 번복하는 것에 좀 매달리지 말고 음. 정말로 이제 대통령의 어떤 그런 부인의 역할을 공식적으로 좀 관리를 해야 되는 것 아닌가? 왜냐하면 계속해서 이런 논란이 불거질 수도 있기 때문에. 그렇죠. 이거는 국가적으로도 좀 낭비라고 생각이 되거든요.
3: 너무 사적으로 가면 이상하게 꼬여버려요. 그렇습니다.
4: 예.
0: 그래서 윤석열 대통령이 이제 뭐~ 대통령 처음 해봤다든지 그다음에 뭐~ 알려달라든지 근데 워낙 이제 대통령이 어떤 어법이 음. 화법이 좀만연체예요 지금 예. 그래서 이제 보면은 지금도 쭉 들으셨지만은 이제 어~ 이~ 말 잘하는 사람들처럼 이제 문장이 딱딱 끊어지지 않거든요 쭉 계속 이어지면서 뭐~ 그 이어지는 말에는 약간 농담조로 한 것도 있고 뭐~ 그다음에 진지하게 한 얘기도 있고 좀 뒤섞여 있는데 이게 여러 가지 그래서 선해 그러니까는 어 어떤 어 얘기냐 이게 를 해석을 해보면 결국 이런 얘기입니다. 첫째로 영부인의 활동이 어 공적활동 사적활동이 그렇게 무자르듯이 구분할 수 없는 부분이 있어서 음. 공적활동에 해당하는 것을 어떻게 관리할지 지금 고민이다. 그리고 음. 알려달라고 하는 것은 여론이나 이제 언론의 지적이나 이런 것들을 듣고 한번 판단해 보겠다 이런 취지잖아요. 예. 결국 제2부속실을 설치하라는 주장과 지적이 있으니까 예. 고려하겠다라고 지금 봐야 될 건데 예. 문제는 지금 민 기자님 말씀하신 대로 그렇게 될 경우에는 어. 애초에 이부속실을 이제 폐지하겠다고 했던 그 원인이 되는 문제에 대해서 해소가 좀 필요하다는 거죠. 그래서 음. 김건희 여사를 둘러었던 그런 의혹이라든가 어떤 사건 이런 것들에 대해서 일단 해소와 해명이 좀 되고 예. 그러 나서 앞으로 영부인으로서 어떤 활동을 해나갈 것이다라는 것을 애초에 약속하고는 다른 거지 않습니까? 공개적인 음. 활동, 예를 들면, 뭐, 어, 이 특정 언론하고 개시경 문제에 대해서 인터뷰를 한다든지 이런 것들은 음. 애초에 이영부인의 역할 최소하겠다는 화거하고는 거리가 좀 있는 거잖아요. 그러니까 이런 것들에 대해서 앞으로 어떻게 활동하겠다는 건지에 대해서 국민들에게 설명하고 설득하면 되는 문제다라고 저는 생각을 해요. 그래서 이런 예. 것들이 전제가 돼야 되는데. 근데 제가 잘 이해가 안 되는 거는 더더욱 더 이해가 안 되는 거는 코바나 출신 두 명을 대통령실에 채용했다, 이제 이 부분인데. 예. 이게. 조선일보
3: 보도. 예. 그렇습니다.
0: 이게, 어, 어제 보니까 어제 쭉 다른 언론들도 이 사실 확인을 해서 두 명은 채용이 됐다라고 지금 보도를 쭉 하고 있는 것 같아요. 그렇죠. 예. 오늘 신문 봐도 그렇고. 음. 그러면 제가 의문이 드는 것은 이 코바나 출신을 채용을 했다라는 거는 이, 김건희 여사의 공적인 어떤 활동이나 이런 것들을 뒷받침하기 위한 인력 채용인 거잖아요. 우리가. 그렇습니다. 여러 가지로 해석을 해 봤을 때. 음. 그런데 또 어제 이제 대통령실이 이 문제에 대해서 여러모로 해명한 걸 보면은 이두 사람이 영부인 활동을 전담하는 건 아니다라고 지금 얘기를 하거든요
5: 음.
6: 그럼
0: 영부인 활동을 전담하는 게 아닌 이 대통령실 직원이라고 한다면 평시에는 영부인 활동 말고 다른 일을 좀 해야 되는 거지 않습니까 그런데 다른 일도 해야 되는 사람인데 굳이 코바나 출신 임사들을 채용한 이유는 그럼 뭐냐 영부인 전담 활동도 아닌데 그니까이 모든 것들이 의문이고 모든 것들이 문제 삼으려면 충분히 문제 삼을 수 있는 그런 대목들인 거예요. 그리고 그 개사과와 관련된
3: 그 사람이 코바나 직원이었고 그 사람을 분명히 캠프에서도 배제한다고 했는데 다시 그 사람이 대통령실에 만약에 들어간 게 사실이라면
4: 그거는 언론이 계속 질문을 해봐야 된다고 봐요. 그러니까 정확하게 보니까 예. 일단 지원은 했고요. 음. 그리고 채용을 공식적으로 한건 아닌 것 같습니다. 그러니까 이게 무슨 얘기냐면, 음. 대통령실에 들어가려고 한다면 국정원 신원조회를 거쳐야 되잖아요. 예. 근데 지금 국정원 신원조회 과정에 있는 것으로 일단 보여지고요. 음. 만약에 이제 별 문제 없다라고
0: 판단이 되면 이제 정식으로 채용이 되는 거겠죠. 그러니까 그런 차원에서 이게 마지막 단계군요. 마지막 네. 단계. 네. 그렇습니다. 예. 연부인 활동을 전담하는 전담팀이다라는 음. 설명이 있든지 음. 아니면은 이두 사람이 코바나 출신이긴 하지만 어떤, 이제, 어, 직무 적합성이 있어서 채용이 되는 것인지 이게 이제 설명이 돼야 되죠. 이게 설명이 안 되면 어제도 말씀드렸습니다만 김건희 여사가 하는 활동이나 이런 것들이 아무리 이제 영부인의 활동이 공적인 활동, 사적인 활동에 무짜르듯이 구분할 수 없다고 하더라도 사적인 어떤 영역과 그런 네트워크로 이루어지고 있는 거 아니냐라는 의혹과 여러 가지 문제제기로부터 자유롭지 못할 수 있거든요. 네. 어제 조선일보 사설도 그점 지적했다고 말씀드렸는데 오늘도 중앙일보, 한국일보가 사설로 그 점을 지적을 또 하고 있습니다. 음. 그러니까 이 부분에 대해서 지금 임기 초부터 영부인 논란 이거 이렇게 가는 것은 정권에 상당한 부담이 되고 좋을 게 하나도 없습니다. 네. 정리를 빨리 해야 됩니다.
3: 코바나 음. 콘텐츠 직원은 아무 상관 없는 것 같은데 그 계사과와 관련해서는 대통령이 분명히 한 말이 있기 때문에 후보 시절에 이렇게 되면은 정말 선거 때문에. 국민들에게 거짓말을 한 꼴이 돼버리는 거예요. 그 사람을 다시 대통령실에 직원을 채용을 한다면. 그 사람은 네. 분명히 캠프에서 배제를 하고 그 뉘앙스는 그 거기에 거 관한 책임을 지게 하겠다라는 거잖아요. 그런데 임기초에 다시 만약에 그 직원을 채용을 한다는 거는 그런 계속 물어봐야 될것 같습니다. 그 사람이 맞는지 안 맞는지는.
4: 조선일보 보도에 따르면 예. 대사관 논란 뿐만 아니라 우크라이나 전쟁을 희어한 그 인스타그램 사진도 내그 네, 해당 직원이 귤귤 사진 네, 둘 사진. 관여한 것으로 일단 조선일보는 보도를 하고 있습니다. 좀
3: 그거는 이해할 수가 없는 것 같은데요. 그리고 그걸 왜 언론이 이거는 말의 번복이고 국민들에게 해명을 거짓으로 한 건데 그게 오히려 아젠다가 돼야 될것 같은데요. 제가 보기는 미국 연준 기준금리 0.75% 인상했습니다.
4: 자이언트 스텝을 밟았습니다. 인플레이션 고삐를 잡기 위해 28년 만에 최대폭 기준금리 인상이라는 특단의 조초를 좀 취했는데요. 어, 연방 공개 시장 위원들은 연말까지 기준금리가 3.4%에 이를 것으로 전망을 했습니다. 근데 3월만 하더라도 이 전망치가 1.9%에 불과했거든요. 꽁충 뛰었습니다. 더 우려가 되는 건이 연방 공개 시장 위원회가 연말에 물가 상승률이 5.2%에 이를 것으로 내다봤다는 그런 점이고요. 올해 미국 국내 총생산 성장률은 기존보다 1.1%포인트 낮은 또 1.7%로 예측을 하고 있다는 점입니다. 지금 뭐 우크라이나 러시아 지금 전쟁 이것 때문에 인플레이션에 대한 상향 압박이 굉장히 가해지고 있는 그런 상황이고 코로나19로 인한 중국의 봉쇄 정책도 공급망 혼란을 더 악화시킬 가능성이 있기 때문에 뭐 미국 경제가 침체로 뭐 당장 떨어지지는 않겠습니다만 예. 아, 당분간 하향 곡선을 그릴 것이다라는 그런 전망은 불가피할 것으로 아, 보입니다.
3: 그거를, 예. 명확히 네. 보이죠. 예.
0: 그렇죠. 근데 금리 인상 속도가 음. 애초에 예상보다도 계속 이제 빨라지는 상황이지 않습니까? 그게 이제 어, 이 문제라면 문제인 건데 네. 0 7 5 포인트 인상을 했는데 제롬 파월 의장은 또 추가로 이 정도의 인상은 한번더 있을 수도 있다라는 취지의 얘기도 했어요. 0 네. 7 5가 될지, 네, 0 5가 퍼센트 포인트가 될지 그건 뭐알수 없지만 이런 것들은 뭐 흔한 일은 아니다라고 하면서도 또 해야 된다는 점을 언급을 했는데. 이 그리고 이제 점도표라는 게 있지 않습니까? 음. 이 연방 공개 시장 위원들 그러니까 연방 준비 은행장들이 모여 가지고 앞으로 연말에 금리가 어느 정도 될것 같다. 시기별로 요걸 이제 각자 예상해 가지고 만든 점도표라는 게 있는데 연말까지 3.4%라고 했으니까 남은 FOMC 기간 동안에 어 횟수별로 0.75% 또는 0.5% 포인트 이거를 계속, 계속, 올린다. 계속, 계속 올려야 올린다. 된다는 그렇죠. 뜻이에요. 그리고 이렇게 된다고 하면은, 어, 상당한 어떤 시장의 파장이 있을 것 같은데, 그런데 오늘 이제 미국 증시는 상당히 지금 표정이 좋습니다. 음. 0 7 5포인트로 올린 게, 인플레이션, 이, 어떤 이것을 잠재우는 효과가 있지 않을까라는 기대가 좀 있는 것인지. 그래가지고. 네.
3: 끝이 보여서 그래요. 아,
0: 끝이 <웃음> 보인다? 네. 네.
3: 왜냐면 하 이게 점도표와 2023년에 아이 전망치가 나왔잖아요. 네. 전망치가 그래서 올 연말에 3.4. 2023년에 3.8이에요. 3.8. 지금 압도적인 우세한 전망치들은. 그리고 2024년에 3.4로 다시 내려갑니다. 그래서 아주 낙관적인 시나리오로 봤을 때는 2023년 정도면 인플레이션이 2.5 정도로 잡힌다. 3.8이라는 상황에서. 그러면 괜찮다.
1: 대략의 이제 투자 계획이 음. 나왔다. 그래서 이제
3: 대략의 숫자가 나오고 끝이 보이기 시작한다. 다만 다만 제롬 파월이 한 말이 있어요 네. 물론 본인 다 본인 책임이 아니다 벤버는 키도 그랬고 제롬 파월도 지금 똑같은 식의 이야기를 하는데 물론 이 제롬 파월 말이 맞습니다 정치적인 요소 때문에 자기가 그러니까 연준이 컨트롤 할 컨트롤 할수 있는 거 말고 다른 요인들이 너무 많아서 그게 어떻게 되는가에 따라서 우리가 인플레이션 목별할지 금리 목표를 이렇게 세우는데 우리만으로는 안 된다라고 이야기를 분명히 했어요. 음. 그거는 바이든 대통령이 러시아 우크라이나 전쟁, 중국과의 갈등 뭐 이런 것들과 관련해서 어떻게든 다른 요인들은 정치적으로 풀어야 된다. 그렇지 않으면 연준만으로는좀 힘들다. 이걸 명확하게
4: 이야기를 한 거죠. 그래서 바이든 대통령이 음. 중국산 제품에 대한 관세 인하. 그렇죠. 이런 것도 검토를 하는 그렇죠. 것 같고. 그렇죠. 그러니까 이
3: 전반적으로 보면 제가 보기에는 오히려 이뭐 아비규환인 것처럼 아우성을 치는 이 상황이지만 끝이 보이기 때문에 음. 시장이 그렇게 반응을 하는 거예요. 조금씩 끝이 보이고 있다.
0: 예. 그렇죠. 어쨌든 뭐 보인다는 거는 예. 다행입니다. 그 말씀하신 대로 음. 지금 말씀하신 대로 이제 대외 정책이나 이런 것들에 있어서 이제 답을 찾는 것이 그렇죠. 또 중요할 것 같은데. 그렇죠. 생각을 해 보면은 2008년 금융위기 이후에 이제 돈풀기라고 언론이 표현하는 양적 완화나 이런 것들이 시작이 됐고 그게 쭉 이어지는 과정에서 인플레이션이 그래도 어느 어느 정도 어 계속해서 이제 어, 목표한 어떤 수준에 도달하지 못했다라는 취지에서 그리고 고용과 이런 것들도 마찬가지로 목표치에 도달하지 않아가지고 돈 풀기를 계속 한 거잖아요. 그런데 그런 상황에서도 지금과 같은 상황이 안 됐던 거는 어쨌든 중국이라든가 이런 데서 그렇습니다. 이거를 이제 어, 어좀이 수입 원 수입가를 이제 낮춘 상황에서 이제 이 무역을 할수 있었기 때문에 즉 지금과는 어. 달리 자유무역이 더욱더 이제 잘 됐기 때문에 버틸 수 있었던 건데 그게 안 되니까 오히려 또 지금 파장이 큰 거잖아요. 그럼요. 부분을 잘 풀려면 바이든 대통령이 얘기하는 이 가치를 중심으로 한 음. 그런 외교 이런 것들이 지속 가능한가에 대한 의문이 좀 생기는데 그렇습니다. 그러다 보니까 사우디아라비아에 그동안은 카슈쿠지라는 언론이 암살했다는 이유로 빈살만이 왕세자 상대를 안 했는데 예. 이제 가잖아요. 사우디아라비아에 원유 때문에 가야 되는 거죠. 그렇죠.
3: 사우디아라비아 왕정국가고 베네수엘라 독재국가고 그래서 끊었던 것 외교관계 거의 끊었던 것들이 있는데 외교관계까지는 끊지는 않았습니다만는 자우주간 경제 제재도 하고 뭐 이런 것들이 있는데 그나라들의 다시 이제 손을 벌리고 있잖아요. 이 대목에서 네.
4: 최경영 기자가 계속 최강지사에서 강조했던 우리나라 같은 경우에는 윤석열 정부가 지금 너무 지금 원사이드 외교 정책으로 좀 가는 것 같은데 우려스럽습니다. 굉장히 우려스럽습니다.
3: 왜냐하면 미국이 갑자기 방향을 바꿀 수 있어요. 그렇죠. 미국은 계속 갑자기 방향을 바꿀 우려가 있고 거기에 관해서 계속 암시하는 글들이 또는 기사들이 계속 나오고 있기 때문에
0: 잘좀염두에 봐야 될것 같습니다 저 옆, 네. 옆, 옆에 곁눈질하면서 네. 발음 맞춰가더라도 막 앞서 나갈 필요는 없다 최강시사 네.
4: 유튜브를
0: 보내드려야 될것 같습니다
4: <웃음> 정부는 <웃음> 법인세와 유류세를 인하 시사했습니다 어제 제이 국민의힘과 정부 대통령실이 국회에서 새 정부 경제정책 방향 협의회를 가졌거든요 네. 민간 주도 경제성장을 위한 과감한 규제개혁 필요성에 공감을 했다고 밝혔고요 특히 국민의힘은 정부에 법인세 인하와 규제 개혁을 요구를 했습니다. 경제위기 대처를 위해 모든 수단 총동원을 강조를 하면서 유류세 인하 폭을 확대할 것 등도 요구를 했는데 근데 조금 좀 논란이 좀 제기가 될수 있는 그런 대목이요. 정부 여당은 일단 법인세 인하를 시사라고 요구를 한 이유가 아무래도 기업의 세 부담을 줄여서 투자 확대를 유도를 하고 동시에 물가도 일정 부분 이렇게 되면 안정시킬 수 있다. 아마 이런 판단을 하는 것으로 보입니다. 투자를 확대하면 물가가 안정되나요? 그래서 이제 그 부분이 문제인데요. 예. 감세로 이제 혜택을 보는 주체가 주로 대, 대 재벌 대기업이라든가 음. 자산 소유 계층이라는 지적은 꾸준히 제기가 되지 않았습니까? 예. 이번에도 역시 비슷하게 될 가능성이 있다. 이런 우려가 있고 또 하나는 법인세 같은 걸 인하해야 경제가 성장한다는 논리. 이게 지금 타당한가 이런 논란도 제기가 되고 있습니다. 실제로 과거 이명박 정부가 법인세 최고세율을 25%에서 22%로 인하하고 액수도 한 31초 이상 적게 징수를 했거든요 네. 근데 사대 기업 투자 지출은 오히려 줄어들었습니다 사내 보유금만 엄청나게 늘어났고요 음. 이번에도 그렇게 안 된다는 보장 없는 것 같습니다 그리고 법인세 인하로 과연 성장을 기대할 수 있을 것인가 이것도 좀 불확실한 것 같고 법인세 인하가 세계적 추세라고 이제 일부 보수 언론들이 경제지들이 많이 주장을 하고 있는데요 네. 물론 팬데믹이 코로나 팬데믹이 한창이었던 시절에는 많은 나라들이 법인세를 인하한 건 맞습니다만 지금은 미국도 그렇고 전 세계가 물가 때문에 아~ 코로나 팬데믹 상황하고는 여러 가지 변수라든가 상황이 많이 달라졌거든요 예. 그래서 어~ 너무 좀 이런 지금 이~ 정부가 어제 당정 대통령실이 이~ 논의했던 그
0: 내용에 상당히 좀 우려를 표하는 그런 시각도 적지 않은 것 같습니다. 이런 논리인 것 같아요. 일단 지금의 음. 이제 인플레이션이나 이런 것들이 공급 쪽의 문제다라고 봐서 예를 네. 들면 유가가 크게 오른 거에 대해서는 유류세를 인하하는 걸로 이어이 어, 이 사람들의 어떤 부담을 낮춰주고 특히 기업의 뭐 부담도 직접적인 낮춰주고 인가. 그렇죠 아, 그렇죠 네. 그런 부분을 하나를 갖고 있고 그 다음에 기업이 이 생산하는 어떤 생산품의 어떤 물가 이 가격이 오르는 것에 음. 이 지금 얘기하는 세 부담이 있다. 그렇죠. 수입 수입 물가 인상 이런 것들이 반영이 돼 있으니 음. 그런 것들을 감경하기 위해서 법인세를 낮춰 가지고 기업의 부담을 줄이면 음. 이게 가격 인상 요인이 없어진다 뭐 이런 논리인것 같은데 근데 이게 정확하게 이명박 정권 때 실패했던 논리거든요.
3: 제가 한 가지 통계를 가르쳐 드릴게요. 2016년부터 2020년까지 법인세 신고 내역이 있어요. 이거는 국민의힘 윤창현 의원이 국세청으로부터 받은 자료기 이 때문에 정확한 자료입니다. 상위 1%의 법인들이 내는 그 법인세 신고 내용이 82.7%예요. 그리고 우리나라의 49.9% 그러니까 딱 절반이죠. 절반의 기업들은 법인세를 아예 안 내요. 낼게 없어. 영업이익이 하나도 안 나니까. (웃음) 그러면은 지금 상위 1%가 82.7%를 내는데 상위 1% 세금을 깎아서 물가를 깎을 수 있다라는 이야기잖아요. 그렇죠. 이게 말이 됩니까?
0: 그래서 저도 그게 의심스러운데 <웃음> 대통령실에서 언론에 그렇게 얘기를 하고 있어요. 물가를 안정시킬 네. 수 있는 방법 중에 하나다. 그런데 네. 이걸 왜 말씀드렸냐면, 그러니까 이명박 정권 때도 사실 이게 트리클 크라운, 트리클 다운의 어떤 하나의 이제 요, 이 논리이기도 한 건데 그때는 낙수 효과를 기대하면서 이런 물가는 아니었습니다만 그때는 네. 이 법인세 인나라든가 이런 비즈니스 프렌드를 했는데 결국 이게 의도한 성, 의도한 결과가 나오지 않아서.
3: 그럼 세금 깎아주고 음. 그만큼 가격을 깎아준다라는 보장이 있어야 되는데 그거는 그렇죠. 민간, 그게 없습니다. 민간에서 시장이 그러면 기업의 어떤 손익를 바라는 수밖에 없는 거 아니에요. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 그래서 상위 1% 그렇죠. 기업들의
0: 그게 안 되다 보니까 중간에 뭘 갖고 나왔냐면 그래서 동반 성장 갖고 나온 거잖아요. 동반 성장 갖고 나왔더니 막그 재계에서 사회주의냐 막 이러고 음. 그랬던 전례가 있거든요. 어, 그러면 이제 법인세 인하를 이제 옳다 그러다 선악구도로 접근할 필요까지는 없겠지만 적어도 의도한 정책 효과를 거둘 수 있는 방안이냐에 대해서는 예. 상당히 회의적일 수밖에 없다. 과거의 전례를 봐도 예. 그이거는 한번 이게 그럴 수 있다라는 어떤 어, 근거를 확실하게 우리 국민들에게 보여주든지 아니면은 좀 이런 방향은 아니고 다른 거다라는 설명이 있어야 되는 것 같습니다. 피나 혜택은 그만하고 오히려 어, 기업 책임을
4: 더좀 늘려야 한다 이런 음. 주장도 적지 않습니다. 그리고 백윤규
3: 전 장관에 대한 구속영장은 기각이 됐네요 기각이
4: 됐습니다 일단 그 서울 동부지법 신용무 영장 담당 부장판사인데요 어젯밤 9시 40분쯤에 범죄 혐의에 대한 대처적인 소명은 이루어진 것으로 보이지만 일부 혐의에 다툼의 여지가 있고 피의자의 지위나 태도 등에 비춰봤을 때 도망 염려가 있다고 보기는 어렵다 이렇게 판단을 했고요 특히 이제 백전 장관 같은 경우에는 월성원전 경제성 평가 조작 사건과 관련해서 이미 재판을 받고 있거든요. 아마 이런 점도 고려가 된 것으로 보입니다. 조금 이례적인 게, 통상 주요 사건 피의자에 대한 구속영장 발부 여부는 밤 늦게 나옵니다. 예. 근데 어제는 9시 40분쯤에 나왔거든요. 어. 이런 전례들에 좀 비춰봤을 때, 백전 장관 구속영장 기각 결정은 상대적으로 굉장히 일찍 나왔는데, 아 구속이 꼭 필요하지 않은 이유를 법원이 다방면으로 설명을 했는데 아마 음. 이 이유는 검찰이 좀 무리하게 영장을 청구한, 거, 청구한
0: 것 아니냐 네. 또 이런 지적도 나오고 있는 그런 상황입니다 이 법원의 설명에 대해서 언론마다 좀 해석이 좀 음, 달라요 다른 그렇죠. 것 같아요 네. 왜냐하면 범죄 혐의에 대한 대체적인 소명은 이루어진 것으로 보이나라고 되어 있어요. 그러면 예. 지금 백운규 전 장관이 바꾸는 혐의가 첫째로 이 산하기관들에 대한 기관장들 내보내라라고 종용했다는 거. 직권남용. 그렇죠. 두 예. 번째로 실제로 그런 일이 이루어지도록 시킨 데 더해서 후임으로 올 사람에게 이게 면접에서 잘 되도록 하는 어떤 지원을 했다는 거. 어. 그리고 세 번째로 나갈 사람이 나가기 전에 한 인사에 대해서 그거 다 취소하라고 또 종용했다는 거 이렇게 세 개인데. 예. 일부 혐의에 다툼의 여지가 있다라고 하는 거는 이 세가 크게 나누면 세 가지 혐의 중에 일부만 얘기하는 거잖아요. 그래서 이렇게 보면은 대체적으로 직권남의 혐의가 성립됐다는 말 아니야? 뭐 이렇게 분석하는 언론이 있고 반면 지금 말씀하신 것처럼 보통은 이제 어, 이 법원이 기각 사유나 이런 걸 설명할 때이 사유가 짧거든요. 굉장히 짧습니다. 근데 구구절절 뭐 얘기를 하고 있잖아요. 그런 걸볼때이 영장 청구한 것 자체가 무리한 거 아니냐라는 시각도 있는데 그렇다면 아마 검찰은 전자 제가 말씀드린 전자의 해석을 들고 이게 결국은 혐의가 소명됐다라는 거는 이제 분명히 이제 어느 정도는 이제 결정이 된 거기 때문에 앞으로 윗선사라든지 이런 데 박차를 가하겠다 이런 쪽으로 가겠죠 이제. 예. 아마 그럴 것으로 보이고 지금 민주당은 계속 이게 보복사다라는걸 어저께 공식적으로 전면적으로 이제 얘기를 하기 시작했기 때문에 이 문제를 둘러싼 충돌이 또 불가피할 것으로 보입니다. 예.
3: 그리고 한상혁 전현이 이게 한 사람은 방통위원장 한 사람은 국민권익위원장 국무회의 참석 대상이 아니다라고 통보를 아예 받았습니다
4: 그러니까 지난 14일 한덕수 국무총리 주제로 정부 세종청사에서 국무회의가 열렸는데요 예. 이 전에 좀 참석 대상이 아니다라는 통보를 받았다고 라 합니다 음. 두 위원장은 국무위원이 분명히 아니긴 한데요 2008년 조직 신설 이후에 지금까지 국무회의에 참석을 해왔습니다 국무회의 의장이 필요하다고 인정하는 경우에는 배석할 수, 배석하게 할수 있다 이 규정에 따른 건데 어, 좀 어, 논란이 좀 제기가 될수 있는 대목이 요 권성동 국민의힘 원내대표가 이보다 앞서서 지난 9일 언론 인터뷰를 통해서 두 위원장을 콕 집었습니다 예. 그래서 새 정부에서 여전히 버티고 있는 것은 오렴치한 일이다 라면서 사실상의 사퇴를 요구한 를데 이어서 윤석열 정부가 이두 위원장을 국무회의에서 배제를 했기 때문에 사실상의 사퇴 압박 아니냐 이게 이제
0: 민주당의 주장이고 일부 언론들도 여기에 조금 힘을 싣고 있습니다. 어. 언론이 이 문제에 대해서 상당히 지금 바람을 잡고 있는 건 분명한 사실인데.
3: 왜냐면 백웅규랑 지금. 그렇죠. 그렇죠. 대치가 되잖아요. 대비가 되잖아요.
0: 그렇죠. 그런, 네. 그런 사안도 있고 그리고 어쨌든 계속 이제 이알바기 인사라든가 이런 거에 대해서 계속 얘기를 하는 거잖아요. 인수위절부터 음. 음. 연장선에 있는데 그런데 그렇다고 해서 이제 국무회의에 오지 말아라고 한 거에 대한 논란 이거는 별도로 다뤄봐야 될 문제인 게 국민권익위원장 같은 경우에는 국무회의에서 다뤄지는 이제 안건이나 이런 거에 대해서 부정부패 가능성이나 이런 것들 평가를 해야 되거든요. 그러니까 국무위원 아니고 당연직은 아니더라도 최소한 권익위원장은 가는 게 맞는데 이것을 하지 말라고 하는 것은 그럼 이후에 어, 윤석열 정권과 가까운 인사가 국민권익위원장이 돼도 국무위회에 참석을 안 하는 거냐. 어. 이런 논란으로 번질 수가 있거든요. 그래서 이거는 이전 정권 인사라고 해도 참석할 필요가 있다면 참석을 하도록 하는 게 맞다고 생각을 합니다.
3: 어떨 때는 국민통합정치고 어떨 때는 뭐, 알바끼 인사라고 하고, 뭐, 이러, 이러면 헛갈리죠. 누리오 2차 발사가 전격 연기됐고, BTS 데뷔 9년만에 뭐, 잠정 중단한다. 단체 활동을. 이거는 팩트예요
4: 그게 이제 영상에서 예. 이제 멤버들이 편하게 얘기를 했는데요. 예. 상당수 언론들이 뭐, 활동을 중단하고, 음. 잠정 해체 이런 식으로 제목을 뽑았거든요. 예. 근데 그 보도가 나온 뒤에 어제 이제 멤버 가운데 일부가 SNS라든가 어. 자, 자기 개인 영상을 통해서 언론이 너무 앞서간다는 그런 취지로 좀 비판을 음. 하고 있습니다. 그러니까 개인 활동하고 단체 활동을 병행한다고 하는 것이지 네. 단체 활동을 뭐 중단한다거나 이런 건 아니다라고 지금 얘기를 하고 있거든요. 그렇군요. 그러니까
0: 이 부분은 조금 세심하게 좀표볼 필요는 있는 것 같습니다. 다만 멤버들이 한 얘기의 핵심은 이게 이 한국의 아이돌 시스템 특히 이제 해외로 진출해 진출하게 되는 아이돌 같은 경우에는 이게 자기의 어떤 개발이나 발전에 초점이 맞춰지기보다는 너무 계속 소모품. 그렇죠. 그런 처럼 다뤄지고 있다는 라게 예. 핵심이에요. 그 부분도 우리가 짚어봐야 되는 거고 언론이 그 부분에 관심을 많이 쏟아야겠습니다. 예,
3: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김윤아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 kbs 일라디오최경현의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 46분입니다.
0: 최강시사 전민기의 눈
3: 네. 천민계론 시작하겠습니다. 오늘은 김건희 여사 행보에 대한 빅데이터 분석입니다.
7: 네. 반갑습니다. 예. 그 이제 최근에 공적활동에 관한 여론조사 이게 좀 짧게 짚어드릴게 많이들 예. 보셨겠지만 그 넥스트 리서치가 11일 sbs 의뢰받아서 실시한 여론조사 결과에 따르면 김건희 여사가 윤석열 대통령 내조에 집중하는 편이 낮다는 의견이 60.6%였고요. 공적활동을 하는 편이 낮다 의견 31.3% 절반 수준이었습니다. 어 이거는 891 지난 8 9일 실시해서 전국 유권자 1 0 1 0명을 대상으로 응답했고 요 표본 오차 95% 신뢰 수준에 플러스 마이너스 3.1% 포인트 유무선 전화 면접 조사고요. 자세한 내용 중앙선거여론조사 심의 위원회에서 볼 수가 있거든요. 네. 그러니까 일단은 좀 음, 내조를 하는 게 낫지 않겠나. 근데 이제 최근에 이제 언론이나 이런 데서 좀 많이 부각되는 부분에 대한 어떤 의견들 빅데이터로 음. 좀 준비를 해 봤습니다.
3: 내조에 집중하는 편이 낫다가 60.6 공적 활동을 하는 편이 났다가 31.3. 네.
7: 네조가,
3: 그러니까 네조에 집중해라. 그렇습니다. 예. 그게 여론조사 내용이고. 빅데이터 반응은 어떤가요?
7: 자, 이게 흥미로운 게 이제. 당선
3: 이후에 빅데이터 그렇죠. 반응입니다 이게. 당선
7: 전에는 사실은, 어, 윤석열 당시 후보자 같은 경우는 부정이 높았는데, 음. 김건희 여사, 현 여사 같은 경우는 긍정이 높았어요. 예. 인기가 좀 상당했죠. 근데 이제, 어, 당선되고, 이제 5월 10일 부임한 이후에는 계속해서 부정 감성과 올라가고 있고요. 그리고 언급량 관심도는 떨어지고 있다고 보시면 될것 같아요. 예. 그러니까 연관어 같은 것들도 쭉 보면은 팬클럽이라든지 뭐 최근에 음. 이제 집무실이라든지 아니면 최근에 어떤 행보 관련단 이야기들 좀 많이 나오고 있고요. 예. 그리고 그 전에 이제 의혹들 그런 키워드가 쭉 중심이 돼 있습니다. 예. 어, 감성어를 보면은, 음. 좀, 음, 뭐, 안쓰럽다, 관리가 돼야 된다, 음. 뭐, 논란, 논란이다, 의혹, 혐의. 네. 그 다음에 뭐, 불편하다, 민폐다, 이런 거는 이제 뭐, 차량 통제, 요런 쪽에 대한 이야기고요. 음. 멋있다도 있네요. 예, 네, 호감있다도 있는데, 부정이 예. 한 70% 높게 나오거든요. 음. 그러니까 지금 추세는 어떠냐면, 언론에, 어, 계속 등장하면 등장할수록 부정 비율이 올라가고 있는데, 예. 관심도는 떨어지고 있는, 고런 상황이라고 보시면 될것 같아요. 음, 네. 그렇군요. 네.
3: 반응 유튜브 반응도 좀 살펴볼까요? 네,
7: 유튜브는 이제 음 조회수가 한 1억 8천만 건 정도 동영상이 예. 2,800 그니까어 대단하네. 예, 그러니까 이게 대통령 음, 부인으로서의 이 정도는 어마어마한 관심이고요.
3: 조회수가 1억 8천만 관련된.
7: 네, 예, 예. 그리고 이제. 이 유튜브의 특징은 늘 말씀드리지만 어 팬들이나 지지층들이 예 많이 또 그렇죠. 보기 때문에
3: 보고 또 보고 여기는 긍정 예.
7: 67%예요. 그러니까 일반적으로 아, 유튜브는 글로 생성되는 것보다는 이제 반대 수치라고 보시면 될것 같아요. 예. 그래서
3: 긍정이 60, 부정이 24. 그러니까 이제 유튜브 동영상으로만 보면 유튜브를
7: 참고하면은 전체적인 국민의 민심을 사실은 파악하기가 힘든데 예. 이게 이제 최근에 정치인들이 많이 빠지는 오류 중에 팬더면상. 하나가 팬덤 현상. 바로 예. 여기 있죠. 그래서 뭐 잘한다, 멋있다, 아름답다, 존경한다, 지지한다, 파이팅, 믿는다, 좋다. 거의 이런 단어들로 감성 영화은탑 텐이
3: 다그러 그거네.
7: 유튜브에선 그렇죠. 예. 예. 그래서 이제 인기 동영상들도 보면은 뭐 476만회 정도 오! 예 나오는 게 이제 그 문재인 전 대통령 내외하고 박근혜 전 대통령이 이제 그 취임식에 왔던 그런 현장들 그리고 이제 바이든 대통령 왔을 때또 화제가 됐었고요 아. 예 그다음에 이제 뭐첫 출근 배웅이라든지 뭐 이런 단어들 이런 영상들이 좀 많이 보여지고 있고. 요 음. 최근에는 이제 그 권양숙 여사 예방했던 그런 영상들이 최근에는 급상승. 영화관
0: 같은
3: 것도 뭐 영상이 있습니까? 예,
7: 영화관 나들이에 관해서도 이제 이야기가 나오고 있어요. 근데 이제. 이 부분에 대해서는 잠시 후에 이제 분석을 해드리겠지만 예. 좀 반응이 그렇게 좋은 편은 아닌 것 같아요.
3: 영화관, 빵집, 성북동 빵집 방문, 예. 권양숙 여사 예방 관련해서는 따로따로 한번 분석을 해보시죠. 이는 이제 감성어만
7: 네. 보면 빵집이나 영화관, 이제 음. 뭐 백화점을 간다든지 이제 국민들과 좀 소통하기 위한 그런 그렇죠. 행동들은 오히려 부정이 굉장히 높아요. 십팔점팔 대 팔십점칠.
3: 이게 좀 유튜브입니까 아니면은?
7: 아, 이거는 이제 그냥 제가 그냥 평소에. 빅데이터, 예, 그렇습 빅데이터 분석입니다 예. 예. 그래서 뭐 안쓰럽다, 불편하다, 불편을 겪다 이런 표현들이 훨씬 더 많아요. 예. 그러니까 문제가 크다. 그러니까. 현 상황 사실은 경제적으로 오늘도 뭐 연준이 0 7 5포인트 올렸죠. 경제가 사실 어렵고 북한이 미사일 발사하고 그러니까 물론 이 행보 자체가 나쁜 건 아닌데 그런 시기나 어떤 음. 상황적으로 맞지 않는다고 좀 판단하시는 분들이 많이 있고요. 긍정적은 그래도 이제 이런 것들이 좀 친근감을 준다라는 표현도 있습니다. 반면에 이제 권양숙 여사 예방한 거는 40대 57 정도로 이건 좀 긍정적으로 좀 많이 음. 평가를 하고 있어요. 그니까 예전에 제가 이제 윤석열 대통령이 뭐, 긍정이 40? 예예 예. 예, 그래서 뭐전노무현 대통령이라든지 이런 쪽과의 어떤 그런 유대감 같은 것들을 보여줬을 때 긍정이 좀 올라가는 편이니까 예. 국민들은 좀뭐 통합하고 이렇게 아. 예전처럼 막 너무 서로 어 날세우고 갈라치기하는 것보다는 그래도 서로를 좀 존중하는 모습들 보일 때 당연히 좀 긍정적으로 평가하는 모습이 있습니다. 그럴
3: 때 긍정 비율이 좀 올라가고. 그 다음에 그 시기가 빵집이나 이제 영화관이나 이런 거는 시기랑 뭐 이런 것들이 별로. 안 맞았다. 그리고
7: 이제 언론에서 초반에 뭐 패션 음. 같은 거 했을 때 그때는 음. 호감도가 높았어요. 근데 이게 반복적으로 지속되면 지속될수록. 아~ 그때 이제 긍정이 60이었는데 지금은 부정이 80이란 말이에요. 의도가 어느 정도 지금 파악이 된거 같고 파,
3: 파악이 됐구나. 이제 네.
7: 그것도 한두 번이지 계속해서 그런 같은 쪽으로. 식의 어떤 홍보
3: 전략은 예,
7: 안 된다. 그거는 좀 이제 지양해야 될 아, 지점이 아닌가 싶어요. 이 부속실 부활과 관련해서는 반응들이 어떻습니까? 이것도 이제 22.4 76.3이거든요. 그럼 부정이. 부정이 높아요. 부정이 아주 높군요 그렇다고 이게 뭐이 부속실을 부활하는 걸 찬반 의견은 아니지만. 아, 찬반은 아니겠죠. 예. 이렇게 어떤 음 공약으로 내걸었던 걸 실천을 했지만 최근에 이런 어떤 행보 안에서 조금 불안 요소가 있다고 보는 거예요. 그러니까 국민들 입장에서는 이제 음. 실수할 수 있는 두 가지 요소가 윤석열 대통령이 아침마다 짧게 브리핑하는 거에서 말 실수가 나오지 음. 않을까. 그 다음 이제 불안 요소가 김건희 여사거든요. 그렇죠. 그런 부분이 이제 아까 여론조사로도 아마 결과 가 나오는 것 같습니다.
3: 음. 공개적인 행보를 어떻게 해야 될지 그 옆에 사람들이 좀 관. 관리해 주는 것. 그게 좀 필요하기는 필요합니다. 그런데 공적 관리를 해야지 사적 관리는 할 수는 없거든요. 너무 많은
7: 노출은 좋지 않다. 오히려. 예, 말씀드려야겠네요.
3: 예, 전민기의 논이였습니다 고맙습니다. 감사합니다. kbs 일라디오초경의 최강사 1부는 여기까지고요. 잠시 후 2부에서는 하태경의 정치인사이드 국민의힘 하태경 의원 그리고 더불어민주당 전당대회 준비위원장 안규백 의원 연결합니다. 네. 여의도의 정치인사 하태경의 정치인싸이드, 국민의힘 하태경 의원, 매달 월간으로 모셔서 여의도 정치의 뜨거운 현안들, 예리한 하태경 의원의 시각과 말로 풀어보는 시간입니다. 예. 하태경 의원 나오셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 예. 그, 어제 뭐 대통령 그, 기자들과 만남에서 여러 가지 이야기가 있었는데, 특히 예. 이제 김건희 여사 관련된 봉화마을 갔을 때그 지인 누구냐, 고 논란이 한 2, 3일 동안 계속됐잖아요. 예. 근데 이게 약간 좀 너무 사적인 사람들을 끌어들이는 거 아니냐 부속실도 네. 없는 상황에서 예. 그래서 뭐 기자들 다 공동 취재단으로 그때 간 거고 음. 어떻게 보세요 이, 이런 것 그러니까 것들은? 뭐
2: 비선 비판도 하던데 예.
3: 뭐 최순실이 공개적으로 동행하고
2: 그런 일이 없잖아요 그렇지 비선 예. 무슨 공개적으로 동행하고 그렇죠 <웃음> 비선이 아니니까 예. 공개 동행을 한 거고 예. 비선은 아니겠죠 예. 예. 그러니까. 그뭐 아는 지인이라는 음. 것이고, 어 근데 이제 핵심 문제는 윤 대통령은 제2 부속실을 안 두고 싶은 것 같아요. 음. 어, 본인이 공약을 했고, 예. 근데 이제 부속실을 안 두니까 팬클럽이나 음. 아니면 그 김건희 여사 그 개인 회사 음. 직원들이 이제 부속실을 대체하는 일이 지금 벌어지고 있는 거거든요 그러니까 사진을 팬클럽이 공개하고
3: 뭐 아닌데 니 국정원에서 신원조회만 하고 거의 두 명을 채용을 했다는 거 아니에요?
2: 셋 중에 둘은 채용을 했다는 거죠 셋 중에 둘은 채용 네. 했다? 이제, 이제 문제는 채용을 했어도 네. 지금 구조는 다른 일이 있고 어. 본업이 있고 이제 김건희 여사는 일은 부업을 한다는 거잖아요
3: 아 그래요? 네, 그렇게 지금, 되는 거예요? 지금 구조는 그렇게 돼 있는 아, 거예요 그러면 저기 대통령실에서 월급을 주는 게 아니고. 예, 그 이제 채용이 되면
2: 전업으로. 예. 김건희 여사 업무를 하는 직원은 없는 거죠. 지금 현재는 어, 없고. 지금 현재는 없는 거죠. 근데 만약에 두 명이 채용이 되면. 그니까 이제 이제 핵심은 예. 이제 핵심은 그 이제 그두 명은 제가 볼 때는 음. 김건희 여사 일도 함께 보는 걸로 채용이 된것 같아요.
5: 아,
6: 김건희 여사 걸로. 일도 함께
2: 보는 걸로. 제, 그러니까. 제1부속실에, 부속실에 네. 전담팀을 두든지, 제2부속실을 별도로 하든지, 그건 똑같은 거잖아요. 같은 거죠. 뭐. 같은 거죠. 네, 그건 네. 이제 본질적으로 같은 건데, 네. 그러니까 제2부속실 안 두기로 공략을 한 거는, 음. 그거만 전업으로 하는 팀은 안 두겠다는 거거든요. 지금 그게 이제 여태까지 공략이었단 말이죠.
3: 그래서 일종의 이제 투잡을 뛰는 식으로. 그렇죠, 그러면 그렇죠. 이제 제2부속실은 아니지 않느냐?
2: 그게 이제 원래 공약이고
3: 그 공약을 에. 지키고 싶은
2: 의지가 대통령 본인은 강한 거예요. 강한데 근데 굳이... 문제는 자꾸 잡음이 나오니까 에. 뭐 주변 참모들이나 저도 그렇고 에. 그냥 민주당 그 요구대로 해라. 민주당 요구가 뭐냐면 공약 어. 못지켜서 죄송하다. 에. 실제로 이제 업무를 해 보니까 재2 어, 부속실이 필요하다.
3: 그 중요한 공약도 아니에요, 사실은. 아, 아니, 그래서 안 지켜도 돼.
2: 문제는 <웃음> <제가> 대통령이 <보기에는. 웃음> 좀 약간 <웃음> 예. 네. 아, 강한 좀 강박이 좀 있어요. 거기에 관한? 공약은 반드시 지켜야 된다. 아, 그 공약 뿐만 아니라 다른 공약도.
3: 아니, 사실은 병사 월급이라지, 그거, 그거는 거의 지금 지키지 못하는 쪽으로 가는 그거는 뭐, 100% 가능한데. 안 지킨 건 아니고. 예. 네.
2: 그러잖아요. 이제. 그런
3: 공약이 훨씬 더 중요하지 않습니까? 아, 그러니까 사실은.
2: 그 공약은 네. 뭐 절반은 지킨 거 아니에요. 음. 그까지 가겠, 200만 원까지 가겠다는 음. 거니까 이제 지킨 거고. 그래서 저는 좀 우리 당내에서도 음. 제2부속실이 전담 조직을 두지 않으면 계속해서 팬클럽 이야기 나오고, 예. 계속해서 뭐 개인 회사 뭐 이런 이야기 가 그러니까. 나올, 나올 가능성이 크다. 예. 그래서 그렇게 되면 지금 뭐 물가도 엄청 오르고 민생 이 그냥 고통스러운데, 그러니까. 뭐 자기 분이 하나 제대로 못 챙기냐 이런 이야기가 나올 수밖에
3: 없거든요. 아니 그리고 코, 그 코바른 콘텐츠 직원 중에 그 개사과 찍은 사람이 이게 지금 채용 된다는 거는 맞아요? 그 보도는 조선일보 보도? 그건 정확히 모르겠어요. 그데 예. 이제. 그두명 중에 어, 한 명이 계사가 그러니까 계 사과도 예.
2: 그 당시에 그냥 황당했잖아요. 음. 뭐 전두환
1: 그렇죠. 음, 대통령
2: 발언 나오고 예, 예, 예. 뭐 그런 상황에서 사과를 해야 되는데 예. 근데 에 그것도 제가 그때 그 무슨 의미로 올렸냐 물어봤어요. 어, 물어보니까 <웃음> 대통령, 대통령에게 아니 그러면 그, 그 안에 캠프 캠프 캠프에 그런, 그, 예. 잘 아는 예. 그 이제 사무 쪽을 관리했던 예. 사람한테 물어보니까 이제 개 사과라는 게 강아지 개를 굉장히 좋아하잖아요 반려견을 아아. 자식처럼 아아. 자식하고 똑같이 생각한다는 거예요. 아아. 그래서 대통령께서 가장 좋아하는 과일이 사과랍니다. 아. 그러니까 이 사진을 이제 강아지를 자식처럼 사랑한다는 의미에 그런 의미가 담긴 사진이에요. 근데 문제는 타이밍이 잘못 올라간 거지. 그러니까 그것도 대선 당시에 그러니까. 김건희 여사 관련된 팀이 에. 공조직, 에. 선거 캠프 공조직하고 분리돼 있다 보니까 에. 소통이 없다 보니까 그냥 거기는 게, 개인의 사적인 것만 올렸거든요. 그 그렇죠. 분이 주로 이제 강아지 사진만 올렸어요. 음, 음, 음. 그러니까 맥락을 전혀 고려하지 않고 당시 시기적인 그렇죠. 맥락을 에. 올리는 바람에 음. 오해를 받은 거예요. 음. 근데 그것도 공적으로 통제됐으면 지금 시기에 무슨 사과를 진, 진정한 사과를 해야 되는데 그렇지. 개가 사과 먹는 거 하면 큰일 난다. 네. 근데 이제 그런 소통이 안된 거예요. 그러니까. 그러니까 문제는 공조직과 연결이 안 되면 소통이 안 되고 자꾸 사적인 조직을 쓰게 되고 그럼 더큰 사고가 날수 있기 때문에
3: 차라리. 네, 차라리 네. 그냥
2: 깔끔하게 사과를 하고 양해를 네. 구하고
3: 저는 부속실을, 제2부속실을 만드는 게 맞다고 봅니다. 그 출근길에 기자들 만나서 이렇게 그 소통은 저는 참 좋다고 보거든요. 이 전임 대통령들과는 그런 점에서는 저는 좋게 평가를 하는데, 근데 말이 좀그화법이좀 거칠고 막 나오는 부분들이 좀 있잖아요. 뭐 대통령 처음 해보는 거기 때문에 뭐 이런 거 같은 경우는 사실 할 필요가 없는 말들인데 그런 부분들은 어떻게 생각하세요? 그러니까 말 실수는 출근. 뭐 네.
2: 출근길이든 음. 뭐 기자회견을 하든 인터뷰를 하든 나올 수 있는 거잖아요. 네. 그리고 지금 그 매일 매일 뭐 어떤 입장을 발표한다, 질문에 답변한다 아. 하면 은 사전에 미리 예상 질문 같은 걸 검토를 할 거예요. 그렇겠죠. 검토를 하고 실수하지 예. 않도록 노력을 할 거고. 그래서 음. 그 출근길 기자 답변뿐만 아니라 음. 전반적인 대통령의 뭐 여러 가지 인터뷰나 예. 그 기자회견 같은 데서 실수 안 하도록 노력하는 게 중요하죠.
3: 그렇죠. 예, 근데 그것도. 거기서만
2: 유독 실수가 많이 나올 것같지는 않고요. 그렇죠. 예. 예. 또 공식 이 일정 중에 포함되어 있는 거기 때문에. 예.
3: 아, 그리고 이저 팬클럽 문제 있지 않습니까? 예. 요거는 어떻게 보십니까? 이준석 대표도 요거는 좀 관리를. 아니, 팬클럽 해.
2: 관리하는 게 불가능하죠. 팬클럽은 자발적인
3: 모임이라서 이쪽에 그러니까 사진이 먼저 간다든가 그러니까 그걸
2: 또. 관리해야죠. 그래서 이제 제이 부속실이 필요하다는 아. 거예요. 제이 부속실에서
3: 사진을 관리하는 팬클럽이 주진 않을 <웃음> 거 아니에요. <웃음> 그리고 이제 당내 문제 중에서는 혁신이가 출범 이거는 구성이 뭐 최고위원들이 추천해서 이거는. 부드럽게 가는 겁니까? 아, 약간 결국 이야기는... 보니까 최고위원들이
2: 예. 다 동의를 했더라고요 예, 그 개별 추천을 다 완료를 했고 예. 그래서 지금은 당대표 독단이 아니라 어. 최고위 합의어에서 어. 혁신위가 출범하는 걸로 어,
3: 마무리가 잘 됐더라고요 그 공천 룰이나 뭐 이런 것까지 다 이렇게 좀손 그러니까
2: 보내. 이제 그 일부 원님들 중에서는 네. 이제 이 대표가 주도하는 혁신에 의해서 공천 룰을 만들면 음. 이제 이 대표 비판했던 분들도 꽤 있고 하니까 네. 그런 분들한테 불리한 룰이 만들어지지 않겠냐 어. 이제 걱정을 하는 거죠 항상 공천 룰을 아, 만들다 그렇구나. 보면 네. 근데 문제는 우리 정치 나쁜 관행 중 하나가 막판에 룰을 만드는 거예요. 그렇죠. 항상 그그 이제 공천 직전에 룰을 만들다 보면 뭐
3: 전당대회 직전이나 지금 민주당이 좀 애, 애를 먹고 있는 게 네, 항상 거죠. 짬뽕이 네. 될
2: 수밖에 없어요. 예. 네. 그 룰이 이해관계가 이제 확연하게 이제 결과가 다르게 나타나기 때문에 이, 누구한테는 유리하고, 이, 그렇지. 그러니까 룰이 엉망인 거죠. 그래서 네. 미리 미리 룰을 만들어야 깊이, 깊이 있게 토론하고, 네. 이게 룰이잖아요. 그렇죠. 룰이잖아요. 그 네. 예를 들어서 지난번에 그 공천 자격 시험 지방선거 때 음. 말이 많았는데. 네. 예, 미리 만들어 놓으니까, 사실은 뭐, 효과가 좋았거든요? 에. 그래서 그, 시험 떨어져가지고, 비례 떨어진 분들도 꽤 많아요. 그렇다며요. 예. 네. 그래서, 미리 룰을 만들어 놓으면, 현역원들도 미리 예측하는 룰에 적응할 수 있기 때문에, 어. 그렇게 불리하지 않다. 아, 근데 그 시험에는 뭐가
3: 나왔습니까? 아, 그냥
2: 궁금하더라고. 한번 쳐보세요. 우리 에 <웃음> 재밌어요. 우리 예를 들어서 정책. <웃음> 네. 뭐, 우리 당의 대미정책 같은 게있을거아에요 대북정책. 아, 그러니까 정당의 강령이나 이런 걸 명확히 알아야 되는 거구나. 그렇죠. 우리 당은 당규. 그리고 우리 공약, 정책, 이런 아, 것들. 재밌네. 있어가지고. 예. 네, 공부해놓으면 교양 쌓는데 도움이 됩니다.
3: 예. 알겠습니다. 그 최고위원 추천목 두고, 이, 뭐 이준석 안, 안철수 갈등, 이다. 이렇게 지금 보도가 되고 있고, 뉘앙스가 약간씩 달라요. 이준석 대표가 말하는 거하고, 안철수 의원이 말하는 거하고. 일단 정점식, 그 다음에 김윤 이렇게 추천을 했는데, 왜두 사람이나 추천했냐? 그 다음에 왜 국민의 당 쪽을 추천을 하지? 국민의 힘 쪽을 추천을 했냐? 뭐 이거 가지고 이제 이준석 대표는 이야기를 하는 거고, 안철수 의원은, 아니, 국민의힘 추천, 의원 추천한 것도 잘못인가 <웃음> <웃음> 출신해야
2: 이제 그러니까, 예. 예. 이제 권성동 오늘 예. 얘기한 거 보니까 예. 그 일단 먼저 확정을 해야 되는 게 최고 연수자를 9 명으로 할지 1 1 명으로 할지 예. 이게 현재 당헌 단계는 이제 열명 이상이 안 돼요 1 예. 1 명은 안 돼야 돼서 현재 당헌 아, 당계는 예. 그래서 근데 9명으로, 기존에 9명대로 아 명으로 기존에9 명대로 하면 두 명을 다못 해요 그중한 명밖에 못 뽑아주고 예. 이제 두 명을 다 뽑으려면 당원 단계를 바꿔야 되거든요. 음. 당원 단계를 바꾸려면 최고위원회에서 일단 동의를 해줘야 됩니다. 예.
3: 그래서
2: 그 부분부터 좀 명확하게 했, 해야 되고. 아
3: 그렇군요. 예, 예, 예. 예.
2: 그래서 저는 가급적 뭐 누가 됐든 간에 음. 어렵게 통합을 한 거기 때문에 합당을 한 거기 때문에 예. 그안 대표가 추천한 두 사람을 다. 해주는 게 좋다고 생각을 하고요 예. 그리고 한 사람은 좀 발언이 너무 과했다는 건데 예. 이건 좀 이건 좀진정성을린 사과를 할 필요가 있고 어허. 그분이 당시에 분위기 파악을 못한 거죠 단일화 되는 상황에서 어허. 단일화 안될 거라고 보고 이제 예. 안 대표 지원 사격을 한 건데 음. 결국 단일화 돼서 본인도 굉장히 머쓱했을 거예요 그래서 이거는 이제 그래서 이준석
3: 대표가 오, 그분 잘 압니다 이렇게 이야기합요 네. 예, 오판, 오판을 예. 했다 당시에
2: 예. 죄송하다. 이제는 뭐 합당을 했으니까 당을해서 열심히 하겠다 이런 예. 뭐 사과를 좀 해야 될것 같고 예. 그리고 정점식 의원 같은 경우는 만약에 1 1 명으로 확대된다면
5: 음.
2: 그냥 안 대표 요구를 들어주는 게 저는 여기까지부터 계속 뭐 싸울 수도 없잖아요. 예. 예. 음. 그리고 정점식 의원이 합리적인 분이에요.
3: 그렇죠. 예. 합리적인 예, 예, 예. 분이고, 예. 뭐,
2: 누구 뭐 시키는 대로 하는 분도 아니고. 음. 그래서, 근데 일단, 지금 상황에서 11명으로 늘리는 게 국민들한테 박수 받겠냐, 이 어려운 상황에. 음. 근데 그건 또 고민이 좀 됩니다. 그래서
3: 최고위원회에서
2: 잘 상의 좀 했으면 좋겠습니다.
3: 예. 그리고 민들레가 결국은 이제 무사는 아니지만, 아, 이게 한 장재원 의원이 들어가지는 않을 것 같고, 그거 할 때, 출범할 때 이준석 대표도 반대를 하고 권성동 원내대표도 반대를 했단 말이죠. 그두분다 인터뷰를 했는데 이게 언론에서는 또 이렇게 보네요. 권성동 원내대표와 이준석 대표가 전략적 제휴 연대를 해서 차기 당권을 권성동 원내대표에게 <웃음> 이렇게 몰아주는 어떤 전략인 거 아닌가? 뭐 이렇게 이제 정치공학적으로는 이렇게 보던데. 그러니까
2: 제가 요 이슈 막 시끄러울 때 제가 유럽 출장 가 있었어요. 예. 그래서 확인해 보니까. 사무실에 그 여기 입회원 서가 왔대요. 이제 예. 가입하려고 그랬는데 예. <웃음> 갑자기 뭐 <웃음> <할 생각> <웃음> 가입하려고 <웃음> 아, 가입하려고 그러신 누구 보고 그래. 가입하려고 그러신 요그다둘다 아, 다 친해요. 그 감사하는 이영호 아, 이 예. 철규원이나 예. 예, 그러시구나. 뭐 예. 굉장히 친하고. 그 예. 근데 이제 이게 조금 오해를 불러온 게 당정대 협의 창구가 되겠다. 예, 고문고 그거예요. 이제 예. 당정대 협의 창구는 원내 대표거든요. 그렇지. <웃음> 그러니까, 아니, 원내대표가 아, 원내대표가. 그러면 원내대표는 반대할 수 밖에 없지. 아, 원내대표가 누리란 말이냐. 아, 아. 고성동 원내대표 입장에서는. 그러네. 당정대 예. 협의는 자기가 하는 건데. 기분 나쁠 수 밖에 없네. 아, 그렇죠. 예. 그러니까 좀 문제가 됐던 거고. 음. 그래서 처음 출범할 때부터 당정대 협의 이런 이야기 하지 말고. 예. 그냥 원들 순수, 거기는. 청와대, 에, 대통령실, 정부 인사들도 함께 가입한다. 네. 이렇게 좀 이, 인식이 되게 아. 좀 출범, 출범 내용에 들어가 있어요. 네. 그래서 그것만 아니면 그냥 순수 원모임으로 출범 아무런 문제도 없는데. 네.
3: 그리고 오늘 하시고 싶은 이야기가 그 여가부에서 민주당 대선 공약 도왔다는 맞아요. 거, 어,
5: 네.
3: 다른 부처도 있다라는 거를 하태경. 의원이 뭘좀 아시는 부분들이 있습니까 다른 부처가 있다 그, 더 있다 그냥
2: 그~ 이제 취재를 해보니까, 아, 취재를 해보니까? 다른 부처 몇 군데에서도 좀 단서가 나온 모양이에요 그래서 검, 검찰에서 검찰 수사 검찰에서 검찰? 아. 수사를 좀 확대하는 것 같고 몇 군데 최소한 두두 군데 이상 더두 있는, 군데
3: 이상더 있는 것 같아요 아. 네, 네. 뭐 주요 부처, 주요 경제 부처는 제가, 제가 이야기하기는 네, 좀 힘들어. 어렵고.
2: <웃음> 근데 이제 문제는 네. 그 여가부. 확보하신 뭐 자료가 있는. 아, 그 자료는 네. 뭐냐면 여가부 그때 이제 공약 개발 도와줬다. 네. 뭘 비밀리 했다. 우리가 네. 확인한 다음에 다른 부처에도 지리서를 다 보냈었어요. 모든 부처 다. 아, 혹시 아. 이런 활동 한 적이 있느냐. 있느냐. 네. 그러니까 전부 다안 했다고, 이제, 했거든요. 예. 근데, 이제 일부 부처는 거짓말이 되는 거죠. 예. 그런 것도, 이제, 책임을.
3: 예. 아무래도 선거에 개입하을니까 공무원 중립위반이니까.
2: 그렇죠. 그런데, 이제, 선거에 개입하려고 막 속이고 그랬거든요. 아. 예를 들어, 여가부 같은 경우에는 공약 개발하고 나서, 이제, 의견을 구할 거 아니에요. 다른 자문위원들한테. 예. 그러면, 이 공약은 선거와 아무런 관련이 없다는 거를 미리 이야기를 해둬라. 음. 뭐, 이런 식으로 자문위원들한테. 그 그런 이야기까지 했다. 예, 네, 거짓말 한 거죠. 아, 그만큼 아, 아. 비밀리에 은밀하게 네. 이제 공약 개발을 도와준 근거들이
3: 마지, 마지, 있습니다. 마지막으로 예. 그 엑스 파일 있잖아요. 박정원장 예, 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 예. 좀 불편하셨어요? <웃음> 아니 근데 아니 그거는 예. 심각한
2: 명예훼손이죠. 아 심각한 명예. 명예훼손 아, 심각한 명예훼손이죠. 네. 이거 특히 이 우리... 자료들을
3: 근데 그. 구조적으로는 폐기는 해야 되는 문제. 아니요 거 맞죠?
2: 문제는 박지원 원장이 우리 정보위
3: 와서는 네. 자기는 하나도
2: 안 보겠다고 약속을 했어요. 그런데 굉장히 많이 본 것처럼 말씀을 하시더라고요. <웃음> 왜그 또? 아니 그래서 그 네. 원장은 어떤 케이스 그거를 봤는지 아... 이 부분도 조사해봐야 돼요. 어... 왜냐면 하그 엑스파일이기 때문에 네. 이제. 보면 안 된다. 호기심을 가지고 볼수 있는 건 아니잖아요. 그런 그렇죠. 식으로 또한 사람 두 사람 보는 사람이 늘다 보면 네. 그분들 또 퇴직하고 나서 어. 그걸 또 악용 할수 있는 있죠. 거고 네. 그래서 어쨌든 원래 저 뭐야 음. 말을 많이, 보통 이제, 음. 신중하게 말을 하는 사람 생각하고 말을 하잖아요. 예. 그 말이 많다 보면 말하고 나서, 그 다음에 생각하는 경우가 있거든요. 그럼 사고 치는 거죠. 아. 근데 박지원 언장, 내주인공 황당했어요. 저하고 전혀 남은 대화가 아니에요. 아, 그래요? 어, 근데 네. 사과 하면서도, 아. 뭐, 정치 이력이 복잡하다, 이런 맥락으로 이야기 한 거다. 예. 뭐 복잡하다 이런 대화를 나눈 적이 없는데 이혼 뭐 이런 것까지 해서 아, 아, 아. 특정인에 대해서는 정국 의원 특정인에 대해서는 그런 대화 나눈 적이 없어요 그러니까 두번 명예살인은 하시고 왜 그러시는지
3: 모르겠습니다 시간이 다 됐습니다 하태경의 정치인사이드 국민의힘 하태경 의원이었습니다 고맙습니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 차기 민주당 당대표 선출하게 될 8월 전당대회 준비를 위해서 사선 중진 안규백 의원 예, 전준 위원장으로 위촉됐죠? 예. 전화 연결돼 있습니다.
8: 안녕하세요. 네. 안녕하십니까 안기입니다. 예, 예
3: 전주위원장직이 지금 상황에서는 참 힘드시겠습니다.
8: <웃음> 그렇습니다. 예, 예,
3: 승낙을 왜 하셨어요? 근데
8: 단히참 어려운 시기입니다. 예, 제가 아시다시, 아시다시피 오랜 당원생활을 했고 음. 한길로만 미디 당의 한길로 걸어왔습니다. 음. 오, 오랜 시간 우리는 김대중, 노무현, 문재인 대통령을 배출하면서 성장과 성공의 시간을 만들어왔습니다. 그동안 얼마나 야당이 험난한 가시바퀴를 보라겠습니까 생각해보면 어 옛날에는 더어렵던시기가 많았습니다. 지금은 우리가 아또한 번의 위기를 지금 맞이하고 있습니다. 음. 저는 이렇게 토인비에다 비고하고 싶은데요. 예. 토인비가 역사를 도전과 응전의 서사로 묘사했듯이 예. 우리가 지금 이 위기를 어떻게 대처하냐에 따라서 우리 당이 다시 한번 국민의 신뢰 속에서 전쟁기를 회복할 수도 있고 어. 아니면 어, 후퇴와 소멸의 길을 걸어수 있다. 지금 0.1도의 방향을 잘못 잡으면 나중에 어, 수백, 시천, 어, 수천 킬로로 떨어질 수도 있다. 이런 판단에서 어, 제가 전두위원회에서의 전대 방향을 잡는데 어, 소임을 다할 것이고 또그 음. 책임 하에서 제가 맡게 어, 됐다는 말씀을 드립니다.
3: 그... 뭐, 중립 의무를 지킬 중진 의원을 당에서는 이제 검토해서 위촉 배경을 밝혔는데, 언론에서는 이게 그 친정서의 균계로 분류되고 있기 때문에 비명연합이 당 주도권을 잡는 것이다. 뭐, 이런 식으로 해석을 하는데, 이런 해석에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
8: 저는 저는 동의하지 않습니다. 동의하지
3: 않으시고요. 예. 네, 저는,
8: 어, 신념과 의지를 중요한 가치로 여깁니다. 예. 그래서 평소에 사람을 대할 때나 현황을 볼때 어, 각도를 넓게 잡고 폭을 넓게 넓게 음. 형성하는 사람입니다. 그래야만 예. 어, 포용의 폭이 크고 넓지 않겠습니까? 그렇죠. 우리 당의 에, 당신과 가치를 생각할 뿐이고요. 음. 누가 당의 주도권을 잡는지는 예전에서는 안 된다고 생각을 하고 예. 저 역시. 어 그런 마음과 태도로 전준이를 합리적으로 운영할 생각입니다.
3: 누가 당의 주도권을 잡는지는 예단해서는안 된다. 근데 룰, 룰 세팅과 관련해서는 이제 누가 유리하고 누가 불리하고는 분명히 있을 것 같아서 룰 세팅은 어떻게 생각을 하고 계세요?
8: 룰 세팅은 저는 이걸 가지고 일이 일비의 활기는 아닌데요.
5: 네. 어,
8: 대체적으로 보면은 그 일반 국민의 정치 참여가 상당히 지금은 활벨, 활발해진 그런 어 시대의 상황을 고려할 필요가 있다.
5: 어. 어,
8: 동시에 우리 당은 기본 대원칙이 예. 당직 후보는 당원에게 공직 후보는 국민의 뜻에 따르는 것이 대원칙이 있습니다.
3: 아 당직 그, 후보는 당원에게. 예. 그렇습니다.
8: 예 공직 음. 후보는 국민에게. 예. 그 저희 당이 어, 예전부터 어 대선에 국민 참여 강선을 처음 도입한 정당이 민주당 아닙니까? 예. 그래서 정당이라고 하면 국민의 뜻을 반영하기도 하지만 은 음. 동시에 국민께 우리 당의 가치를 설득하고 비전을 제시하는 역할도 해야 됩니다. 음. 저는 이번 전국대위원회에서는 당신의 방향을 중요하게 생각하는 이유가 바로 여기에 있다고 라 생각하고요. 을어전준 예. 의원들 여러분과 함께 의견을 들어서 의사를 결정하는 만큼 음. 또그 위원님들과 당원 동지들의 의견을 들어서 현명하게
3: 판단할것입니다그당심을 반영하기 위해서라도 이제 룰 조정을 해야 된다라는 쪽이 있잖아요. 대의원 지금 45%, 권리당원 40%인데 예. 이게 대의원이 너무 권리당원에 비해서 뭐 1대 60이다, 80이다 뭐 이렇게 이야기하시는 분들이 있는데 어떻게 보세요, 이거는?
8: 어 그건 좀 저는 일리가 있다고 생각합니다. 일리가 있다. 예. 어 예전에는 어 저희 당 어, 권리당원이 30만에서 40만 어간이었는데, 예. 현재는 지금 122만입니다.
5: 아이고. 예. 어,
8: 따라서 어 권리당원이 지금 어 포션이 40%인데, 음. 그 포션을 어, 늘릴 이유가 있는 것이죠. 예전에는 음. 그 권리당원 숫자가 작았지만은. 예. 네, 저, 우리 앵커께서 말씀하신 그, 대연제도는. 예. 대연은 우리 민주당만이 가지고 있는 역사성이 있습니다. 음. 왜냐하면, 당원이 호남에 평등되어 있기 때문에. 연 영남에 그 가치를 보정하기 위해서. 예. 대연제를 똑같이, 정당무에도 똑같은 숫자를 둡니다. 예. 각 지구당별로. 음. 그리고 인구 만 명에 따라서 한 명을 더 추가를 하고요. 예. 그래서 그런, 어 보정작업을 하기 위해서 대의원전을 줬기 때문에 우리 당의 역사성과 사회성, 음. 정치적 배경이 있는 것입니다. 예. 이것을 어, 예의적으로 대폭 줄이거나 늘리거나 하는 것은 저희 당의 정체성과 맞지 가 않다. 예. 저는 그렇게 생각합니다. 예. 예
3: 그러나 좀 조정할 필요는 있다. 그렇습니다. 예그 권리 당원 관련해서도 왜 어, 대선 때 입당을 우르르 했던 한 20만 명 되는 당원들이 이번에 투표권을 못 얻는다. 그래서 당원 납부기간을 6개월 이상에서 3개월 이상으로 바꾸자. 이렇게 이제 주장하는 이 주장에 관해서는 어떻게 생각하세요?
8: 네, 어, 대의원 자격, 그, 권리당한 자격을. 예. 네. 6개월이다, 1년이다, 이렇게 규정한 이유가 있을 겁니다. 예. 네. 그 이유가 3개월을 줄이는데도 그게 합당한지 에이. 나 아닌 제삼자가 봤을 때 그게 합리적인지 이런 부분들을 저는 전반적으로 판단을 해야 된다고 생각합니다. 에이. 그래서 그것도 저희 전진연들과 함께 깊은 고민을 한번 해보겠습니다.
3: 음. 그러면 그당 대표 중심인지 집단 지도체제인지 이것과 관련해서도 최고의 중심인지 뭐 이것과 관련해서도 조금 서로 간의 논박이 있지 않습니까 어떻게 보십니까 위원장님
8: 네그 그러니까 여당일 때 야당일 때에 어~ 정당의 우리 당의 지도체제는 상당히 그~ 뭡니까 어~
5: 다를 수 있다 예. 네
8: 다를 수가 있었습니다 예. 왜냐하면 여당일 때는 어~ 청와대도 있고 정부 각 기관도 있지 않습니까 음. 근데 저희들이 야당일 때는 어~ 당 지도부가 모든 것을 다 심의 의사 결정을 어, 해야 되는 그런 최고의 의결 기구이기 때문에
5: 예. 어~
8: 집단 지도 체제를 어~ 뭡니까 저, 구성하는 때가 상당히 많았습니다 근데 지금도 어~ 단일이 좋냐 집단이 좋냐 그러니까 통합형이 한꺼번에 쫙 예, 뽑는 통합형이 좋냐 아니면 분리가 좋냐 이 문제에 대해서는 어, 일당이 일당이 있고 음. 또각 재선 그룹 초선 그룹 삼선 그룹 의원 멜라 의견이 약간 좀 상이하게 르기 때문에 예. 어~ 이 부분에서도 어~ 한번 음. 그~ 제도의 결함 또 순기능 역기능 이거 예. 포함해서 어 아주 날밤을 새서라도 토론을 할 생각을 가지고 있습니다. 이 결국은 <웃음> 예. 이걸 운영하는 사람 모든 그제도의 예. 문제는 결함이 있는데
3: 사람의 문제도 있 그리고 운영하는 있죠. 사람의 예.
8: 좀 운영의 묘해 있지 않겠습니까? 그렇죠. 예. 예.
3: 그 사람 말씀하셨으니까 어떤 사람이 당 대표로 나와야 됩니까? 이재명 결국은 지금 이재명 어 의원이 나오느냐 안 나오느냐 이거 가지고 지금 당에서도 그렇고 당 밖에서도 계속 어, 여러 가지 목소리가 나오는데요.
8: 글쎄요. <웃음> 저는 <웃음> 그렇게 생각을 합니다. 어, 예컨대 비유하건데 예. 바다와 파도는 둘이 아니고 하나다. 바다에서 파도가 불면은 이게, 둘이 것처럼 보이지만, 사실 이게 바다와 파도는 하나거든요? 예. 그래서 저는, 어, 여러 가지, 그, 책임 소재에 대해서도, 이런 이해가 가지만은,
5: 음.
8: 누구는 되고, 누구는 안 된다. 이런 셈법은 곤란한 거지가 아니냐.
6: 어. 그러니까
8: 정치는 기본적으로, 어, 더 세모 정치로 가야지, 마이너스 뺄 세모 정치로 가서는 안 된다. 예. 어, 디까지나 어, 이 문제도, 어, 어, 후, 후보 본인이나 이재명은 본인과, 아, 저는 당원께서 현명하게 판단할 수, 가 판단할 거라 생각 하고요. 네. 그, 누구든지 당원과 국민한테 설득할 능력과 비전을 제시하고, 음. 당을 이끌 책임이 있으면은 다 하는 것이고, 아니면은, 어, 어떤 새로운 리더십이 더 필요하다고 음. 더 판단되면은, 네. 당문과 무대 뒤에서 영향을 줄 수도 있는 그런 문제라고 생각합니다. 새로운 리더십이 열어놓고,
3: 열어놓고 생각하겠다. 70, 예. 70년대 생, 뭐 아주 젊은 사람들, 7080, 이렇게 그 아예 당대표를 뽑자는 그게 맞는 것 같다. 어떻게 보세요? 마지막으로?
8: 세상은 노장청의 조화가 이루어져야 모든 사람한테 이해와 설득을 받을 수 있고 지위를 받을 수 있습니다. 네. 저는 개인적으로 선배 정치인으로서 꿈과 비전이 있는 정치인들 도전을 적극 환영합니다. 음. 그러니까 인위적으로 교체하는 것은 부작용만 저는 양상하는 것을 많이 보았습니다.
5: 네. 그래서
8: 자신의 역량을 키워서 우리 당의 가치와 정체성을 발전 시7 그럴 어, 뭡니까? 비전만 있다면 음, 나이와 선수가 무슨 의미가 있겠습니까? 알겠습니다. 정치의 그 역동성을 더한다는 의미에서는 매우 어, 좋은 그 의미를 주장이다. 이렇게 생각 합니다.
3: 민주당 전준 위원장 안규백 의원이었습니다. 고맙습니다.
8: 예. 네.
7: 최경영의 최강 시사.
3: 네, 미국 방문 중인 박진 외교부 장관이 북한이 7차 핵실험을 감행할 경우 미국과 함께 강력한 유엔 제재를 새롭게 추진하겠다. 이렇게 말했습니다. 그러면서도 한미 양국은 북한이 대화에 호 해라 이렇게 촉구했는데요. 관련해서 정세현 전 통일부 장관과 이야기 나눠 보겠습니다. 안녕하세요.
9: 네, 안녕하세요.
3: 예. 핵실험을 감행할 경우에 강력한 제재를 담은 유엔 안보리 신규 제재를 미국 측과 추진하기로 했다. 이게 박진우 외교부 장관의 말인데 어떻게 생각하십니까?
9: 네. 뭐 핵실험을 하는 경우에 어~ 제재를 해야 된다는 얘기는 뭐 어떤 점에서는 당연한 얘기지만 예 네. 유엔 미국과 함께 유엔 대북 제재를 끌어낼 수 있을지는 큰 의문이죠.
5: 왜냐면 음.
9: 지금 북, 북 아니 중미 관계가 미중 관계가 별로 안 좋지 않습니까? 예. 또 우크라이나 문제 우크라이나 문제 때문에 미러 관계도 뭐 그렇고 불편하고 이런 상황에서 미국이 주도하는 제3국에 대한 제재에 예, 미국쪽으로 하고 하려는 건데 예. 그 중국, 중국과 러시아가 적극적으로 도와줄지. 음. 그거는 조금 음 의문입니다.
3: 그러면 유엔 안보리에서 그러니까
9: 우리, 아니, 우리 아니, 우리로서는 이제 그렇게 일단 어 목표를 정해 수, 정할 수밖에 없지만 수밖에 예. 어, 그러나
3: 유엔 안보리에서 어, 통과될 아, 것인가?
9: 그게 이제 그건 의문이다 이것이죠
3: 예. 그럼 만약에 그 유엔 안보리에서 통과가 안 되고 한국과 미국이 독자 제재에 나설 수도 있나요? 이렇게 함께? 그렇죠.
9: 아니 뭐그안에 한국과 뭐, 미국의 독자, 미국의 독자 대북 제재, 한국의 독자 대북 제재, 일본의 독자 대북 제재, 뭐, 유럽의 독자 제, 대북 제재가 여러 개 있었지만. 예. 더욱 중요한 건 앞에서 이렇게 압박해 들어간들. 음. 중국과 러시아라는 주문이 열려있으면.
5: 음.
9: 그쪽으로 필요한 것들 다 들어올 거 아닙니까? 더구나. 그렇죠. 미중 관계가 이렇게, 네, 그, 불편한 관계가 되고, 미로 관계도 그렇게 되면은. 음. 어, 중국과 러시아는 어 미국이 하는 하자는 대로 안해 안해뿐만 아니라 예. 미국의 그런 전략이 무용지물이 되게 만들기 위해서라도 북한을 돕죠. 아, 음. 그 대북 그뭐 예. 간단한 간, 간단한 더하기 빼기에 예. 뭐 국제 정치라는 것도.
3: 대북 제재를 만약에 한다면 지금 하고 있는 거 말고 또 추가로 뭐할수 있는 게 뭐가 있을까요? 만약 에 유엔 안보를 말고 신규 제재를 한 우리끼리 특별히 한다면
9: 특별히 무슨 뭐그 뭐냐면 개인 제재, 그다음에 네. 기관 제재, 뭐어뭐 어, 뭐 재산 압류 이런 등등 몇 가지 방법을 써 봤지만 네. 그게 소용이 없더라고요. 왜냐면 2006년 10월 9일날 북한이 일차핵 실험을 한 네. 이후에. 유엔 안보리 대북 제재가 지금 한 11개까지, 11개인가 지금, 그, 통과가 됐고, 가동이 되어 왔습니다. 네. 그럼에도 불구하고 북한은 핵실험, 그 이후에도, 1차 핵실험 이후에 다섯 번을 더 했고, 음. 이제 일곱 번째 하려고 그러는데, 네. 또, 미사일 발사도 뭐, 심심하면 뭐, 수없이 i c b m 쏘았다가, 중거리 미사일 쏘았다가, 단거리를 쏘았다가, 자기들 마음대로 하지 않습니까? 근데 그러니까 제재가 의미가 없다는 얘기예요
3: 대자 의미가 없다. 음. 근데 7차 핵실험은 하기는 합, 니까아
9: 어, 허리라고 봅니다. 그러나 이제 시, 이제 시기. 타이밍이 문제죠. 예. 타이밍이 문제인데 곧 장마철이 되니까. 예.
5: 어,
9: 이게 날씨가 좋은 날만 할수 있습니다. 그래서 지금까지 핵실험은 날짜를 보면은, 어, 그, 차라리 날씨가 추우면은 깨끗하잖아요.
3: 그렇죠, 예. 예.
9: 그, 뭐, 습기가 좋고 음. 이렇게, 예, 맑은 날, 그래서 1월 또는 9월, 어, 뭐, 늦으면 2월, 1, 2월 또는 9, 10월, 11월, 이 시간에 했거든요. 음. 그러니까, 장마 가까워지는, 지금, 금년 장마가 언제 올지 모르겠는데, 예. 예 대체로 6월, 뭐, 중순? 하순에는 장마 예. 시작됐지만, 금년에는, 어, 7월 상순에 올것 같다는 장마가 시작될 네. 것 같다는 그런 전망도 나오고. 근데 우리가 주목해야 될 것은, 그러니까 장마철을, 어, 장마철을 못하는 거고, 장마철 지나고 나면 이제 가을이지 않습니까? 네. 근데 가을에는, 그, 바로 일, 을벌이기가 어려운 것이 10월 달에, 에, 북한을 지금까지 도와줬고, 앞으로도, 어, 국제적인 압박과 제재 속에서도 북한을 도와야 될. 중국. 중국의 시진핑 그 총서기의 3년인 문제가 10월달 공산당 대회에서 결정이 됩니다.
5: 그러네요. 예.
9: 그때 이 그때 그 국제사회로부터 중국이 예 비난을 아. 받거나 또는 미국의 압박을 압박이 강화되는 그런 강화될 수밖에 없는 일을 북한이 저지르게 되면 음. 중국이 그 이후에 북한을 못 도와주죠. 시
3: 그러니까 중국 입장을 고려한다면 10월 전당대회 그렇죠. 이후 네. 이유가될 것이다.
9: 그렇죠. 그러니까 네. 중국이 뭐 북한한테 미국이 우리한테 압박을 넣는 식으로 중국은 북한한테 압박을 넣지 를 않고 아주 우회적으로 뭐뭐 뭐 평화를 깨뜨린 일은 하지 말라는 식으로 얘기를 하지만딱그 말이 그 말이죠. 예. 네. 그런 고려 요소가 있기 때문에 가을로 넘어갈 가능성이 있으나
6: 음.
9: 그러나 지금 7월 상순에 날씨가 좋고 그러면 7월 4일이라는 미국의 기분 좋은 날을 택해가지고 어 위험한 도발을 할 수도 있죠. 예. 어 일을 저질러 놓고 한두세달 지나면은
6: 또그
9: 음. 후유증이 뭐 가라앉으면서도 중국이 어려워지지는 않을 테니까 7월 예. 4일을 주목할 필요 있습니다. 그러나 7월 4일 독립기념일 독립기념일 아니에요. 휴일 그렇죠, 그렇죠. 미국 독립기 7월 7월 네. 4일 날일 많이 벌렸어요. 그러니까 어, 이번 7월 4일 전를 넘기면은. 가을로 넘어간다 음. 그때 가서 지금 박진 내부 장관이 미국에 가가지고 뭐 북한이 핵실험 하면은 가만두지 않겠다는 약속을 지키기가 어~ 어려운 국제 정세가 또 조성될 수도 있죠 지금 네. 지금은 어~ 지금 일을 벌리면은 이제 뭐~ 어~ 움직이기가 쉽지만 네. 그런 음. 차이가 좀 있습니다.
3: 그리고 오늘 저 KBS 특파원 보도에 따르면 미국 상원 외교의 의원인데요. 크리스 반 홀렌이 세컨더리 보이콧을 해서 대북 제재를 회피하고 북한을 돕고 있는 기관들. 이 세컨더리 보이콧을 해야 된다. 그러면 이게 북한을 대화로 끌어내는 기초가 될수 있을 것이다. 이렇게 지금 우리와 인터뷰를 했거든요.
9: 아이고 세컨다리 보기코 미국이 그동안에 수턱에 서 썼던 방법입니다. 예, 소용없잖아요. 아 유엔 대북 제재도 그러니까 유엔 안보리에서 그, 그야말로 만장일치로 통과된 대북 제재도 예. 북한의 핵실험 그 횟수를 늘리는 걸 막지 못했고
5: 음. 그다음에
9: 미사일 발사 횟수를 줄이는 데 도움이 못했고 예. 뭐 세컨다리 보이콧 또 미국이 해봤지만 그것도 소용이 없었고 근데 지금 그 상원의원이 누가 좀 세컨다리 보이콧을 처음으로 읽어가지고 아 이거 좋은 아이디어인데라고 생각해가지고 자기 딴에는 획기적이라고 생각했었지 한양인데그다 네. 해봤던 겁니다.
3: 아니 근데 만약에 유엔 안보리 제재로 거치지 않는 미국과 한국의 또는 일본의 독자적인 세컨더리 보이콧을 해서 중국과 러시아가 그 어떤 기관이 걸려버리면 그러면 이게 아주 복잡해지는 거 아니에요?
9: 아이고, 근데 중국, 러시아는 예 어차피 미국과 지금 그 불편한 관계 있고 예. 조금 어려워질 수는 있지만은 음. 그것 때문에 미국의 미국의 하자란들로 끌려가거나 아, 또는 미국의 그 압박에 굴복할 날은 아니었습니까? 대국 아닙니까 대국? 예. 아. 그 작은 나라 같으면은 미국이 그렇게 세 간다이벌 컷을 하고 들어올 때, 음 에, 은행이라든지 이런 데가 이제 타격이 크고 그러면은, 음 어, 굴복을, 미국의 그런 조치에 굴복을 하고 협조할 수 있지만, 네. 중국이나 러시아는 이미 미국과 각을 세우면서 대립하고 있는 상황에서,
5: 네.
9: 그거 오히려 더 센, 더 큰, 음, 반발 내지는 조치로서 그걸 극복하려고, 어, 그러지, 굴복하지 않을 겁니다.
3: 아 아니 그래서 오히려 우리를 또 타겟으로 뭔가 또 중국이나 뭐 이쪽이 나서면 우리가 곤란해지는 거 아닌가 뭐 이런 생각도 들었어요. 예뭐
9: 그럴 수는 있죠. 이제 음. 그, 그 일종의 그 미국의 간달이 뭐 이곳에 대한 반발 내지 저항 차원에서 중국이나 러시아가 거기에 적극적으로 협조하는 우리한테 무슨 보복적인 행동을 할 수는 있지만. 음. 그러니까, 그렇기 때문에, 그러나, 그러나, 그렇다고 해서 우리가 손해를 보지, 북한의 태도나 중국의 태도 변화를 요구할 수는 없는 거 아닙니까?
3: 그러면 북한은 지금 저렇게 대적 투쟁 표현까지 나오면서 이렇게 하고 있는데, 그러면 북한은 뭐 우리가 어떤 응징을 하거나 제재를 하거나 이래도 변하지 않습니까?
9: 가봤 그 내죠. 그, 우리, 우리가 독자적인 대북 제재를 하는 경우에 겁을 내기로 했으면은 지금까지 이렇게 핵실험을 여섯 번까지 하겠습니까? 했겠습니까? 예. 미사일 발사도 금년에만 열여덟 번쏘아 놓았어요. 마음대로 하라 이거야. 우리는 껏떡없다 <웃음> 아, 이, 이 배짱이죠.
3: 그럼 우리가 어떻게 해야 돼요? 저 사람들.
9: 결국 이게 압박과 제재 내지는 무슨 사후 응징으로는 북한의 핵능력 고도를 화 막을 수가 없어요. 예. 미사일 능력의 고도를 화 막을 수가 없습니다. 음. 그리고 원점으로 돌아가서 북한이 그런 일을 하지 않도록 핵 추가 핵실험을 포기하고 미사일 발사를 중단하도록 협상으로 문제를 풀어야죠. 예를 들면 2018년 4월에 달 북한이 앞으로 북미 협상이 계속되는 한 핵실험과 미사일 발사는 잠시 유의하겠다 일종의 네. 모라토리움을선언 했었죠 네. 그때 그 사람들이 핵실험과 미사일 발사 그모라토리움을 선언할 때 조건이 전제 조건이 붙어있는데 분명히 네. 우리 언론들이 아무 아무도 언론 어떤 언론도 그 북미 협상이 계속되는 한이라고는 전제 조건이 있었다는 것을 상기시키지 않고 그냥 북한이 어느 날 갑자기 모라토리움을 선언을 니 이제 또 와서 갑자기 또 깨네 뭐 그러면서 이 사람들 자기가 집으로 한 얘기를 왜 뒤집어 이런 식으로 비판을 하던데 예. 결국 핵실험과 미사일 발사를 중단시킬 수 있었던 힘은 북미 협상이 계속되는 동안이었다는 사실에 우리가 주목을 하고 아. 북미 협상이 빨리 다시 재개될 수 있도록 정책을 전환시켜야 됩니다 우리가 아. 뭐 미국을 미국과 손잡고 일만 벌리면 가만두지 않겠다 뭐그뭐 그어뭐 선제 타격은 못하지만, 철저한 응징을 하겠다고 해봐야, 예. 북한이 절대로 자기 계획을 포기하지 않습니다. 권영세도 도... 아니, 예. 북한이 욕할 때 독종이라고 욕하지 않습니까?
3: 독, 독종, 예.
9: 나쁜 놈들이라고. <웃음> 나쁜 놈이 어떻게 그런, 그리고 독종들이 그렇게 그 쉽게 그런 그뭐 사전, 뭐 어, 억제성, 어, 그위협으로 자기 행동을 중단하거나 바꾸겠어요? 예. 저그 사람들은 협상으로 문제를 풀기 위한 자리를 깔아주기 전에는 절대로 그 계획을 포기하지 않을 겁니다.
3: 박진 외교부 장관은 저렇게 이제 미국에서는 그렇게 이야기를 했는데 권영세 통일부 장관은 조금 뉘앙스가 다른 것 같은데. 대...
9: 권영세, 권영세 통일부 장관 얘기가 맞은 것 같아요. 제가 예. 뭐 통일부 출신여서라기보다는. 예. 북핵 문제 해법은 결국, 어, 남북 간의 대화와 협력을 통해서 어 북핵 문제가 풀수 있는 북미 간의 그 어떤 관계를 만들어주는 거 예. 그게 대한민국 정부가 해야 될 일이에요. 예. 어떻게 되고 그냥 외교관들의 습관대로 음. 미국과 긴밀한 공조하에 북핵 문제와 미사일 문제에 적극 대응하기로 했다. 어. 음. 공동성명 뭐 100번 발표해봐야 소용없고 예. 통일부 장관이 얘기한 대로 어, 어저께 6.15 기념 그 학술 행사에서 그냥많이그 얘기를 해대요. 남북관계는 음. 어차피 이어다니기로 갈 수밖에 없다. 예. 그런 점에서 6.15 공동선언도 존중하고 음. 4.27 파문점 선언 9.19 문재인 정부 때 예. 9.19 공동선언도 존중하는 전제 하에 남북관계를 풀어나가야 된다. 그래야 북핵 문제도 풀린다는 얘기를 했죠.
6: 음. 그러니까
9: 외무부 장관 얘기와 외교부 장관 얘기와 북 통일부 장관 얘기가 다르죠. 다를 수밖에 없는 것이 예. 외교부는 미국 중심 사고를 하는 데고, 예. 통일부는 남북관계 중심, 뭐더그치으부는 음. 북한을 이렇게 함부로 해가지고는 문제가 해결이 안 된다는 생각을 하는 것이, 음, 내가 이제 통일부인데, 예. 그걸 일부에서는 뭐퍼주기다 끌려다니기다라고 욕을 하지만, 음. 문제 해결책은 거기서 나옵니다. 예. 통 통일, 북한, 통일부식 접근, 음, 그래서 예. 미국하고 손잡고 해 가지고 북핵 문제 해결 안 됩니다.
3: 음. 그리고 일본 그 수출 규제 때문에 우리가 그 지소미아 한일 군사 정보 보호 협정 그거 연장을 안 했었었는데 박진 장관이 이거 정상화 해야 한다. 이렇게 지금 미국에서 이야기를 했거든요. 어떻게 보세요? 글쎄
9: 미국이 바라는 맞죠.
3: 미국이 바라는 바다.
9: 미국은 예. 한일 간에 뭐 지소미아가 다시 복원되기를 바라고 음. 그러려면은 결국 어그 일본의 수출 규제에 대한 저항으로 아반저 반발 반박 반발 청원에서 우리가 지소며 유예를 시켰던 거 아닙니까? 예. 그데 수출 규제를 그 일본이 가했던 것은 우리가 이제 유안부 문제와 정군 징용 배상 문제를 가지고 그렇죠. 계속 과거사 문제를 정 분명하게 해결하라는 압박을 넣으니까. 아, 그런 문제 따지지 말라. 음. 위안부 문제 다 해결됐다, 박근혜 정부 때. 그리고 종문, 징용, 배상 문제도, 그 뭐, 일본은 책임질 수 없다. 잘못은 오히려 북한이 했다. 다 끝, 끝난 문제를, 위안부 문제나 종문, 징용, 배상 문제 같은, 다 끝난 문제를 들고 나와서 자꾸 지소미아의 그, 그, 그 연장 여보고 연결시키는 한국이 잘못 한 거다. 예. 그래서 제재창원에서 수출규제를 했던 건데,
5: 음.
9: 이, 지금도, 일본은 그러죠. 유한부 문제, 그, 덮어라. 종군 징용, 어, 그 배상 문제도 없던 걸로 해라. 그걸 문제 삼았던 한국이 잘못한 거니까, 한국이 잘못을 이어치고, 그 문제를 원천, 원천적으로 해결을 따식시고 해야만, 우리는 지수미화도 복원하고, 무슨, 음. 수출 규제도 해제하겠다고 하시고 버티는데 미국이 지금 일본편을 들고 있기 때문에 그래요.
5: 예. 음,
9: 미국은 뭐 한일 간의 복잡한 과거사 문제 같은 건난 모르겠고 예. 어쨌건 중국을 압박해 들어가는 데서 한국과 일본이 손잡으면 은 미국이 그걸 주도해가지고 한미를 삼각동맹으로 엮어서 중국에 대한 압박 강도를 높일 수 있는데 자꾸 이 아들이 저들끼리 과거사 문제 가지고 티격태격 하는데 음. 아, 이거 뭐, 그럴 필요 있어. 남의 일이니까 그러죠. 남의 일이니까. 아, 그렇군 미국, 미, 네. 미국이 바라는 말을 이제, 뭐 네. 우리 외교부 장관으로서, 장관으로서는 와신동까지 가가지고, 음. 우리는 생각이 다르다 는 얘기를 할 수는 없었겠지만, 음. 그러나 그건, 우리 국민 정서와도 관련된 문제라서, 어, 음. 외교부 장관이 그걸 당일원적으로 그 치소미와 복원을 얘기했다 할지라도, 어, 음. 그건, 어 쉽게 넘어갈 수 있는 문제는 아닙니다 예, 알겠습니다
3: 정세현 전 장관이었습니다 고맙습니다 예, 예. KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7, 8시 47분입니다 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 고이에람 중사를 성추행한 혐의로 기소된 장모 중사 군사법원이 2심에서 징역 7년 선고했는데요 1심보다 2년 가명이 됐습니다 주요 쟁점이었던 보복협박 혐의는 인정되지 않았고요 어, 군 검찰은 불복해서 상고를 했습니다 유족 측 법률대리인 강성민 변호사 연결돼 있습니다 안녕하세요
1: 예, 안녕하세요 예,
3: 판결 내용은 일단 어떻게 생각하십니까
1: 이게 예, 검찰이 그 황교심에서 와, 완벽히 패배한 사건이라고 볼수 있죠. 검찰의 패배했다. 항소는 기각이 됐고 예. 이고인의 양형 부당의 항소는 인정이 됐습니다. 이 음. 부분으로 유족이, 유족에게 엄청나게 큰 고통을 주는 판결이 선고가 됐습니다.
3: 그럼 군 검찰이 제대로 기소 공소 유지를 제대로 못한 못 겁니까? 수사를 못한 겁니까? 왜 이렇게 된 거죠?
1: 예, 유족 입장에서 볼 때는 수사도 제대로 되지 않았고 예. 공소유지에 있어서도 좀 어, 종합적인 그런 그 입체적으로 재판부를 음. 그 시각을 바라보게 하는 그런 공소유지가 좀 부족했다고 보여집니다.
3: 그 이번에 지금 혐의가 인정이 안된게 보복 협박이죠? 특가법상 네. 보복 협박. 네. 이게 지금 어떤 혐의가 있었는데 왜 재판에서는 인정이 안된 건가요?
1: 예, 그그 그. 피고인이 범죄를 망인에게 범죄를 저지른 당일날 음. 계속 망인을 쫓아가면서 뭐, 뭐 사과를 한다는 명목으로 뭐 계속 쫓아다니고 그러면 서 신고해봐. 뭐 신고할 수 있어. 이렇게 오히려 압박을 가기도 하고. 어. 그리고 그 뒤에는 자살을 암시하는 문자를 보내기도 했어요. 그이 부분은 예. 피고인하고 망인의 관계나 뭐 피고인의 계급이나 그부서내에서의 위치로 볼때 응문이, 너가 신고하면 나는 너한테 피해를, 그, 어떤, 뭐 네. 피해를 줄수 있다. 뭐, 진급이든, 인사상 분위기든, 그런 줄수 있다는 걸 암시하는 모든 행동이라고 볼 수가 있거든요. 이 부분을 어... 재판부는 해악의 고지로 전혀 보지 않았어요.
3: 재판부는왜 이걸 해악의 고지로 보지 않은 거예요? 그냥, 뭐, 자살, 뭐, 하겠다라는 그런, 뭘로, 사과 행동이라고 본 겁니까, 네. 그러면?
1: 사과행동 내지는 뭐자살암시라고 뭐 봤는데 네. 이 부분에 관해서는 오히려 재판부가 군사법원이면 군 조직의 특성을 뭐 누구보다도 잘 알고 있잖아요. 음. 그러면 명시적으로 뭐 인사상 불이익을 주겠다, 뭐 진급을 못 군생활을 못하게 하겠다 이런 말이 없어도 충분히 피고인의 행동이나 그런 이제 지금 지금까지의 말로 볼때 그런 게 구체적으로 예상이 되고. 실제로도 망인에 대해서 그소속대 성격자에 의해서 뭐그 합의 종용 이런 게 피고인을 위해서 이루어졌잖아요. 예. 예, 그걸로 인해 망인은 굉장히 괴롭고 고통을 겪었고 자기 음. 군 생활에 대한 압박이나 이런 부분에 있어서 그럼 충분히 해악의 고지가 있었다고도 볼 수가 있어요. 해악의 고지가 실현이 되었다고도. 그런데 예. 이걸 역으로 아까 말씀드린 그 구체적인 그런 말이 없었다고 해서 해악의 고지로 고지로 고지 않은 것은 음. 군조직 특성을 외면한 외면한 군사 법원이 군판사 오히려 군조직 특성을 감안해서 재판해야 되는데는 되는 그 법원이라고 볼때좀 많이 납득할 수가 없습니다.
3: 신고해봐, 신고해봐. 당일날 그렇게 이야기를 했다는 거는. 협박성으로 들리는, 예, 예. 들리는 그렇죠. 쫓아다니면서 예. 계속
1: 쫓아다녔어. 연락해서 여권 숙소에 있는 걸 다시 나오게 하고 음. 차 안에서도 네가 신고해서 신고해봐. 이런 게 어떻게 해야 하 구체적인 구체성이 부족하다는 건데 그 묵시적인거나 해악의 그, 고지를 예. 암시하는 것이라고 할 수가 있죠. 그런 입체적인 해석을 해야 되는데 예. 그렇게 하지 않았습니다. 예.
3: 그 2년이나 감형이된 것도 이게 그러면은 특가법상 보복협박 이게 혐의가 인정이 안 돼서 그런 거예요?
1: 예, 만약에 특가법상 보복협박에서 유죄가 인정이 되면 형이 확 올라갔겠죠. 아. 네네. 그건 이제 개별적인 범죄에서 유죄로 예. 인정되는 거니까. 그 음. 근데 지금 무죄를 그 원심과 똑같이, 1심과 똑같이 보복협박을 무죄를 하면서 오히려 또 양형에서는 기존의 강제추행 지상을 평가에서 양형 그 형을 깎아준 거죠. 2년이나 예. 네. 정말 이해가 안 되는 판결입니다.
4: 유족들은
3: 그, 어, 불합리하다고 라 생각할 것 같은데요. 네. 그 취급, 네네. 말씀하십시오.
1: 네. 지금 그래서 제가 1심 판결 저희가 지금 항소심 판결문은 받지 못했고 1심 판결문을 살펴봤어요. 예. 살펴 보니까 1심 판결문은 오히려 그 피고인의 행위가 피고인의 죽음의 주요한 원인이 되었기 때문에 형을 가중했어요 이 사유로. 어. 그런데 역으로 지금 유심 재판부는 피고인의 행위가 피고인의 그 피고인의 만인의 죽음에 오로지 책임이 없다 그이 비슷한 사유죠. 사실은 평가를 아예 다르게 하고 그러는데? 반경하는 사유로서 했습니다. 어떻게 보면 똑같은 사유를 어떤 일심은 그 가중. 어, 의심은 감경으로 사용했기 때문에 그것만으로도 모순되는 판결이라고 저는, 저는 보고 있습니다.
3: 음, 검찰, 군검찰은 일단 결과에 불복해서 상고를 결정했는데 어떻게 되려고 네. 보십니까?
1: 어, 우선 대법원은 양형 부당에 대한 판단은 하지를 않아요. 법률심이어서 아, 그렇죠. 법원 네, 협박에 네. 대한 무죄에 대한 판단, 무죄 여부에 대한 판단, 무죄 유죄 판단을 할 텐데 음. 보호 협박에 대해서 유무죄 판단은 법률적인 부분에서 쉽지는 않을 것으로 보여져요.
5: 아. 예,
1: 예. 그래서 참 어려운 부분이지만 저희는 그래도 마지막으로 지푸라기라도 잡는 심정으로 예. 대법원은 제대로 판단해서 파기 안송돼서 서울고등법원으로 이제 재판이 안송되면 거기서는 양형에 대해서도 제대로좀 판단이 이루어지기를 유력들은 또 마지막으로 그렇게 기대하고 있습니다.
3: 이 가해자 말고 이 장모 중사 말고 이 피해자를, 망자를 회유하고 압박했던 2차 가해자들 있지 않습니까? 네. 이 사람들은 다 기소됐습니까?
1: 기소가 되지 않았죠. 지금 이제, 그, 지금 기소된 그, 뭐, 노준이나, 네. 지금 사뭐 기소 후 사망한 노상사나 이런 사람들이 지금, 음. 일단은 기소, 기소가 됐고, 노준이는 이제 재판 1심 선고가 난 상태인데, 네. 어~ 저희가 볼 때는 노상사나 노준이나 이런 사람들은 자기 이익을 자기 이익이나 자기 피해를 별로 받을 사람이 아니기 때문에 음. 피해자에 대해서, 망인에 대해서 합의종용을 하고 그렇게 압박을 하는 이유는 저희는 군 조직 내에서 조직적으로 네. 어떤 이루어진 것이고 다만 그 행동을 뭐 노상사나 뭐 노준이가 했다고 보여지기 때문에 보여지는데도 그렇죠. 정에 네. 대한 수사도 제대로 이루어지지 않았고 네. 뭐 기소도 되지 않은 상태입니다. 그 부분은 저희는 특검 수사에 기대를 하고 있습니다.
3: 네. 상부 어디까지 뭔가 어떤 압박 조직적인 압박이 있었는지는 특검을 해야 된다 할 수밖에 네. 없다.
1: 예, 쪼검 수사 범위에 지금 들어가 있고요.
3: 예, 네. 알겠습니다. 이 계속 이런 일들이 일어나네요. 군대가 네. 변하는 변하는 게 없는 것 같아서 좀 안타깝습니다. 예, 예, 많이
1: 안타깝습니다. 예, 예
3: 여기까지 듣겠습니다. 강성민 변호사였습니다. 고맙습니다.
1: 예, 감사합니다. 예,
3: 김진희님, 그야말로 기득권자를 위한 법 아닌가요? 법이 오히려 가해자 보호를 위해 있는 듯 이렇게 말씀하셨습니다. 6월 16일 목요일 KBS 라디오 최경우의 최강 시사였습니다. 고맙습니다.